0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle de rencontres consacrées aux nouvelles écritures et à l'actualité de la création audiovisuelle multimédia, créateurs et producteurs témoignent de leur expérience dans le domaine de la fiction interactive.
1: Merci donc à la BNF de nous accueillir dans cette salle, alors étrangement vide, mais qui nous permet de venir chez vous directement, ce qui est un... Une sorte de luxe, tout de même, euh, pour parler de fiction interactive. Et moi, je suis ravi d'être là, parce que c'est ce que je préfère au monde, peut-être. Euh, bon, c'est que je un peu. Euh, mais cette forme de création qui, moi, me fascine par sa diversité. Et je pense qu'on a eu l'occasion ce soir de montrer un certain nombre de vos projets qui euh, vont bien mettre en valeur cette diversité. Euh, des œuvres qui ont un point commun tout de même, qui, qui vont bien sûr proposer une histoire imaginée dans laquelle on va laisser une place à l'utilisateur, au spectateur, peu importe comment on l'appelle, euh, une place plus ou moins grande. Euh, on va voir effectivement que dans vos créations, il y a des niveaux, on va dire, d'implication, d'interactivité qui, euh, qui, qui, vont, qui vont varier, qui vont varier en fonction bah, déjà des des intentions que vous avez voulu y mettre, de, des supports sur lesquels ces œuvres ont été diffusées, euh, peut-être même un peu aussi de l'époque à laquelle elles ont été diffusées, Ce sont des choses qui, qui continuent d'évoluer. On essaiera donc, d'une part, de revenir sur ce que vous avez déjà créé, euh, bien sûr, ce que vous comptez créer à l'avenir, où vous pensez que ce, ce, ce monde, ce genre créatif, euh, va, vers quoi il se dirige, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter qu'elles sont aussi, on va essayer d'être assez lucide sur euh, le fait que l'environnement euh, dans lequel se développent ces œuvres euh, reste encore un peu à la marge, si on veut considérer que euh, la norme, c'est des, des formes de création, comme le cinéma, le jeu vidéo, qui sont extrêmement puissants, très dominants. Euh, on peut placer la fiction interactive comme quelque chose d'absolument excitant euh, créativement, mais peut-être un petit peu marginal sans que ça soit du tout péjoratif quand je le dis, c'est juste que les manières de les financer, de les fabriquer, de les diffuser, euh, la manière dont le public les reçoit vont, euh, vont, vont être peut-être moins établies. enfin pas peut-être, a priori euh, carrément moins établis. Euh, donc comment on fait dans cet environnement-là pour euh, ben, faire naître des envies, faire naître des projets, comment on fait pour les, pour les développer, pour les financer, pour, pour leur faire trouver leur public euh, c'est un peu tout ce qu'on va essayer d'aborder. Euh, je vais m'en tenir là pour ce, pour ce menu. Euh, ce que j'aimerais bien faire pour commencer, et a priori, vu qu'on s'est tous parlé avant, vous êtes d'accord pour faire ça, c'est de parler déjà des œuvres que vous avez fabriquées les, uns, les unes les autres, euh, pour montrer un peu cette diversité de création. Euh, et euh, j'ai voulu commencer par toi, Jérémy, et par le film interactif Tantal euh, qui a quelques années maintenant. Euh, D'ailleurs, je ne me souviens même plus de l'année très précisément, mais tu pourras la redonner. Euh, 2016. 2016, voilà, merci. Euh, et j'ai voulu commencer par Tantal parce que peut-être c'est la forme de, film de fiction interactive qui, euh, peut-être spontanément, viendra le plus facilement à l'esprit, c'est-à-dire c'est un film en prise de vue réelle, dans lequel les, gens vont, les utilisateurs vont faire des choix binaires. Donc, fais-ci ou fais-ça, et en fonction de ce que tu fais, euh, l'histoire avance dans une direction. Euh, je pense que c'est le format qui nous vient le plus simplement à l'esprit. Ce n'est pas du tout à nouveau une question de c'est mieux ou c'est moins bien qu'autre chose. C'est plus que c'est aussi quelque chose qu'on a hérité de, bah, des livres dont vous êtes héros, de tout plein de formes qu'on a pu voir avant. C'est aussi le format d'un film interactif minorien qui a fait beaucoup parler de lui qu'on pourra d'ailleurs aborder, qui est Bandersnatch, qui est la création de Netflix bien postérieure à Tantal. Tantal est Déjà tout fait avant, avant Netflix, euh, mais, euh, mais qui, effectivement, récemment a quand même bien fait parler de lui. Et c est, c est, je pense que ça serait intéressant de se pencher d'ailleurs sur ce, sur ce genre-là. Euh, donc voilà. Si ça te va, Jérémy, je propose qu'on regarde peut-être le, le, le trailer de, de Tantal et après que tu nous fasses un peu revivre ce, cette expérience, ce projet, cette œuvre-là. Si on peut lancer la première vidéo, s'il vous plaît, ça serait super.
0: 10 o'clock, l'IOC donnera les résultats que l'ensemble du monde attendait à écouter. Ça sera à Mumbai ou Paris pour établir les 33rd Olympic Games.
2: Ce que je te propose, Henri, c'est de
0: replonger dans ce bon bain chaud post-colonial. La France perd les jeux si je n'en vois se faire foutre. On se faire foutre. Je réfléchis encore. Tu nous aides via Boko
3: Haram à nous emparer des quelques villes importantes.
2: Monsieur le Président, on a les JO, on n'a pas les JO. You're
0: going to vote for us to get these fucking Olympic Games. J'ai soudoyé des enfures toute ma vie. Vous croyez vraiment que j'ai besoin de concentration? Are you an idealist, Mr. President? La France a besoin de ces jeux, Isabelle. Attends-toi à encaisser un déluge de haine.
1: Euh, Jérémy, est-ce que tu peux nous, euh, nous, nous, nous présenter un peu l'expérience globalement que, que, que propose, euh, pour que proposer, mais que propose toujours, d'ailleurs, euh, Tantal
3: Alors, Tantal, c'est l'histoire d'un président de la République donc, française qui a pour qui se donne pour mission de, de faire plier les membres de, du CIO, en quelque sorte, c'est-à-dire d'essayer de, d'obtenir l'organisation des Jeux Olympiques. Et, et pour raconter cette histoire... Euh, ce, qu ce qui nous semblait intéressant, c'était de proposer au public d'incarner euh, cette fonction. Alors ce qu'il faut savoir peut-être en préambule, c'est que les maires des villes qui organisent les Jeux n'ont pas le droit d'être euh, euh, auprès de ces membres du CIO, mais mystérieusement les présidents ou en tout cas les autres, euh, les autres représentants politiques ont le droit. Alors ça c'est encore une question un peu obscure de l'organisation du CIO, mais c'est comme ça. Donc on a pris ce personnage du président de la République et on voulait proposer au public de jouer ce rôle et de, dans quelque sorte, rentrer un peu dans les arcanes de ce pouvoir et de prendre les décisions à la place de ce président. Euh, C'est un projet qu'on a développé avec France Télévisions Nouvelles Écritures à l'époque, euh, qui est un département euh, qui était, euh, au sein de France Télévisions, celui qui s'occupait de l'innovation narrative à l'époque, euh, qu'on a initié euh, par le biais d'un web documentaire au début. Euh, donc, on a commencé à travailler sur ce projet en 2011, c'était une réflexion sur le secret, euh, qui était beaucoup plus large que le secret politique à l'origine. On, on abordait le secret des sources, le secret médical, le secret euh, journalistique. Euh, voilà. donc, il y avait un certain nombre de questions autour du secret et des questions qui sont encore d'actualité sur la question de la transparence. Euh, donc, en quoi le secret est quelque chose de structurant d'un point de vue sociétal Et puis de fil en aiguille, avec euh, très en partenariat très proche avec l'équipe des Nouvelles Écritures à l'époque, on a commencé à évoluer vers cette question de la fiction, puis fiction interactive. Euh, à l'origine, fiction interactive web, puis fiction interactive cinéma. Voilà. Tout ça s'est fait progressivement, puisque la forme finale de Tantal est à la fois une œuvre en ligne, mais aussi une représentation collective en salle. Alors, du coup, sur l'œuvre en, en, en ligne,
1: je pense qu'on arrive assez facilement à l'imaginer. Hein. C'est donc euh, sur un navigateur, il euh, y a le film qui se joue jusqu'à un certain point, des boutons apparaissent, on choisit l'un ou l'autre, et l'histoire part dans une direction. Euh, qui, 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 voilà, on, on arrive à, à peut-être mieux s'imaginer que l'expérience de cinéma, qui est quand même beaucoup plus particulière. Est-ce que tu pourrais décrire un peu comment... Euh, donc, euh, dans une salle comme celle-ci, mais pleine de gens, euh, le, le film interactif fonctionne Parce que du coup, c'est pas chacun qui va choisir euh, sa propre version, c'est un truc collectif. Donc, comment, comment ça marchait euh, Exactement. Alors,
3: euh, alors c'est une œuvre qui emprunte au genre du livre dont vous êtes le héros, évidemment. Donc, c'est un patrimoine littéraire qu'on connaissait de longue date. Moi, j'avais des piles de, de livres dont vous êtes le héros quand j'étais jeune. Euh, une narration qui m'a toujours excité de très longue date. Et en fait, j'avais demandé à Gilles Porte, qui est à la fois le réalisateur que l'on connaît quand la mer monte et autres réalisations, mais aussi un chef opérateur pour le cinéma. Et ça, c'était important parce qu'il s'agissait de, pour moi, de voir comment le réalisateur allait proposer, par le cadre, ces différentes solutions d'interaction. Euh, pour que, parce qu'il s'agissait, oui, pardon, je, là je fais appel à des vieux souvenirs, donc ça revient petit à petit, mais il s'agissait euh, en réalité de, de faire une fiction interactive sans dispositif d'interaction visible. C'était un peu le pari, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on reste en permanence dans le film. Et du coup, pour ça, au lieu d'aller chercher des motion designer ou des graphistes pour euh, inventer des dispositifs d'interaction élégants. J'ai préféré aller chercher un réalisateur qui avait également la compétence de cadre pour que par le cadre, il exprime cette euh, possibilité d'interaction. Je n'ai pas du tout répondu à ta question, mais pour y <rire> revenir, euh, on a donc euh, la fiction en ligne qui est effectivement un choix assez binaire, euh, droite ou gauche, et donc on descend comme ça dans une arborescence euh, dramaturgique qui est un genre en soi, euh, et au cinéma, la manière dont ça fonctionne, c'est que c'est une décision collective, donc c'est le même dispositif, c'est évidemment les mêmes, le même film, euh, sauf que cette décision mmh. n'est pas le fait d'une personne derrière son écran, c'est le fait d'une collectivité dans la salle, donc tout le monde choisit et euh, a un choix limité, puisque la, la scène se déroule, continue à se dérouler, et donc le, le choix se fait à la majorité du public.
1: Sur le, avec quoi ils choisissaient concrètement dans la salle
3: Avec leur propre téléphone donc okay. euh, ils, étaient, ils se connectaient à une web app donc mmh. euh, Bon, tout, tout, toutes les questions techniques font appel à la capacité des salles à distribuer du réseau, le fait que les spectateurs ne sont pas forcément équipés tout de suite, qu'ils ne sont pas forcément connectés à Internet, etc. Donc il y a plein de, de problématiques techniques que je pourrais éventuellement clarifier. Mais les spectateurs se connectaient à une web app qui était reliée au serveur présent dans la salle et du coup, on enregistrait en live les choix du public et on pouvait orienter... Alors, il n'y avait personne derrière la machine, tout se fait évidemment automatiquement, mais le serveur orientait en fonction des décisions du public.
1: Il y a eu combien de... de, de, de alors je sais pas comment on dit, du coup, de projections, d'expériences de, de, collectives dans, dans le cinéma euh, qui ont été tenues Comment le public a pris en main ce, ce, ce dispositif, finalement Est-ce que tu as eu un peu des, comme ça, des, des appréciations de... Euh, finalement la, la singularité de, 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 de ce mode de diffusion
3: alors je ne vais pas compter le nombre de diffusions parce que j'en ai fait beaucoup et, mais il y en a quelques-unes qui m'ont marqué il euh, y a celle au FIPA parce qu'on a eu la chance de faire l'ouverture du FIPA euh, cette année là euh, et ce qui était singulier c'est que c'était une salle de 1200 personnes parce qu'il y, y a beaucoup de monde il enfin, y a une grande salle euh, au FIPA et c'était surtout 1200 personnes plutôt grisonnantes et comme il s'agissait d'avoir un film interactif, ce qui était une nouveauté pour le FIPA, parce que traditionnellement, euh, même si à l'époque ils faisaient de la fiction, ça, ça relevait quand même des genres traditionnels de, de la télévision, euh, bah du coup on ne savait pas très bien comment ce programme allait euh, être approprié par le public. Et en fait ça s'est très très bien passé, Donc, il euh, n'y avait pas 1200 connectés simultanés, mais je crois qu'on a été pas loin de 800 et voilà donc ça, ça c'était une très belle projection et après il y a d'autres très belles projections c'était des projections à l'étranger parce que en réalité donc le film met en scène ce président qui se comporte mal par moment mais euh, se comporte mal bah, il, il a des justifications morales pour se comporter mal il y a toujours des choix moraux voilà c'est toujours des choix moraux euh, équivalents enfin équivalents en, en intensité et, et donc en fonction de, des nationalités les choix moraux ne sont pas les mêmes ça c'est intéressant c'est-à-dire que euh, les Américains, par exemple, donc il s'agit à un moment de sacrifier sa fille pour euh, obtenir les Jeux olympiques, les Américains ne sacrifient pas leur fille, c'est pas bien. Quoi. Donc, euh, alors que les Français n'hésitent pas une seconde, ils sacrifient leur fille immédiatement. C'était voilà, assez marrant de voir euh, quelles étaient les différences euh, éthiques ou d'éducation, sans aller jusqu'à éthique, euh, qu'on pouvait déceler à travers ces projections.
1: Est-ce que, euh, est -ce que ces projections étaient payantes comme une, une, Alors, un film de cinéma
3: Non, on n'a pas fait de projection. On, on voulait à l'origine sortir le film de manière, euh, dans, dans le cadre d'une distribution classique. Euh, mais le, la structure économique du secteur du cinéma est très, moi je vais dire figée d'autres diront euh, codifiée. Euh, et de fait les distributeurs et les exploitants ne pouvaient pas être aidés à partir du moment où c'était une œuvre interactive parce qu'elle n'entrait pas dans la définition des œuvres aidées par le CNC euh, donc du coup comme les, les distributeurs et les exploitants n'étaient pas aidés, on n'avait pas d'autre choix que de faire des sorties événementielles c'était plus compliqué d'en faire la promotion enfin, tout ça a été rendu plus compliqué donc on a fait des projections événementielles euh, gratuites d'accord
1: c'est en soi, j'imagine, un peu dommage parce que là, potentiellement, il y aurait aussi une manière de valoriser mais économiquement une création qui est donnée gratuitement dans sa version numérique, potentiellement, peut-être payante, mais euh, qui peut être gratuite en ligne, mais qui pourrait être payante dans une salle de, 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 de cinéma. Euh, comme on paye pour aller faire une expérience de théâtre, de, de ce qu'on veut, de cinéma euh, classique, entre guillemets.
3: Ah oui, moi j'en suis convaincu. Alors là, en l'occurrence, on a, on a pris ce parti-là parce que malgré tout, l'expérience était limitée à 30 minutes. Donc on s'est dit, euh, le genre est difficile enfin, d'en faire la promotion, euh, c'est que 30 minutes, est-ce que. Bon. Et donc on a choisi de faire des projections gratuites. Mais si euh, les distributeurs, les exploitants étaient aidés, euh, dans, de manière tout à fait similaire au cinéma classique si les cinémas étaient équipés en, en wifi et multi-connexion euh, on pourrait tout à fait faire ça sans problème, enfin, c'est un genre à mon avis c'est un genre qui, qui pourrait être populaire euh, avec les mêmes conditions de popularité que les autres films, c'est à dire euh, casting euh, histoire trépidante euh, et autres subtilités euh, que nous connaissons il euh, n'y a pas de raison que ce ne soit pas populaire et en plus c'est une expérience qui renforce le collectif en salle, donc ça donne toute sa valeur à l'expérience de salle.
1: Effectivement, pour souvent du côté spectateur de ce genre d'œuvre, ça change totalement la dynamique qui est dans la salle, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens finissent par gueuler, non, on fait ce choix-là, choix il y a vraiment une implication extrêmement forte, et effectivement, on imagine bien comment ça pourrait être, comme tu dis, populaire, notamment parce que aussi la, la mécanique qui est à l'œuvre dans ce genre de fiction est très lisible, au final, pour le public, il n'y a, a absolument pas de de fossé on va dire, de compréhension euh, quant à la manière dont ça fonctionne. Quoi. On te dit, euh, à tel moment, euh, tu dois choisir A ou B, c'est extrêmement... Ah
3: L'usage est très simple, donc il est tout à fait accessible, immédiatement accessible. Il est même... Euh, là, pour l'instant, on n'en a donné qu'un exemple, mais il y a plein de choses à faire très originales, pas seulement des choix binaires, donc il y a plein de choses à inventer. Et c'est génial parce que c'est un peu le Rocky Horror Picture Show moderne où, euh, ben moi j'ai vécu par exemple en Afrique où j'étais allé au cinéma en Inde, c'est pas du tout la même relation à l'écran qu'en Occident, on est tous en train de regarder religieusement ce film sans faire de bruit, et là tout le monde participe, crie sur le comédien, invective, Voilà, et on retrouve un peu ça, donc c'est assez jouissif. Alors,
1: je propose qu'on on, revienne à, à Tantal mais qu'on qu un peu plus tard, mais qu'on qu continue notre tour d'horizon. Avant de parler de, de vos œuvres, Marie et Nicolas, euh, je voulais éventuellement que on, on aborde très rapidement parce qu'il y a peut-être pour un certain nombre de gens qui qui nous regardent, leur expérience de la fiction interactive, ça peut-être été euh, donc le fameux Bandersnatch de Netflix, euh, qui a beaucoup fait parler de lui en 2019, je crois, maintenant déjà, euh, qui était donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, un épisode un peu spécial de la série euh, Black Mirror, c'est une série d'anthologie qui parle notamment de notre rapport à la technologie, et qui ont fait un épisode interactif, qui marche, on va dire, globalement dans, dans la mécanique, de manière très similaire à Tantal. Hein, L'histoire se déroule jusqu'à un point de choix, et ça continue, il y a plusieurs fins, tatati. Euh, donc une fiction à rembranchement, comme, comme on peut l'appeler, euh, et qui pour beaucoup de gens, on va dire, j'imagine, a été un peu une première expérience, ou en tout cas a mis la fiction interactive sur le radar, et on voyait d'ailleurs beaucoup, dans beaucoup de médias dire oh, cette, ce nouveau mode de création, en fait, qui n'est pas du tout nouveau, en vrai, mais qui a été placé à un niveau de popularité, peut-être qui est qui était assez nouveau. Euh, donc là, c'est un peu une question ouverte à n'importe qui veut réagir, alors que ce soit pour commenter le fond, la forme euh, de, de, de cette œuvre là est-ce qu'elle vous a marqué Est-ce que vous y voyez un signal intéressant Est-ce que vous y voyez une exception parce que c'était Netflix, parce que c'était Black Mirror, mais il n'y a pas vraiment vocation à le répéter Enfin, voilà. Quelle est votre, votre lecture, avec un peu de recul, de, de, de cette oeuvre qui nous est extérieure, mais qui, qui est quand même marquante
4: je, fais, je, je, je peux parler à la fois d'un retour euh, d'expérience, euh, moi de mon côté, et très influencé euh, déjà parce que je suis en train de développer est, on est encore assez tôt dans le développement, une série interactive qui suppose des choix binaires exactement comme, euh, comme Tantal euh, en fait Mander Snatch ce qui m'a intéressé d'une part c'est qu'un acteur comme Netflix qui met son player à disposition d'une fiction interactive et son audience euh, euh, devant cette fiction interactive, je peux pas m'empêcher de penser que c'est un signe extrêmement positif euh, et extrêmement positif parce que, aligné avec l'ensemble des critères qui font qu'une œuvre peut être vue par une large audience qui est la qualité des scénaristes, la marque de Black Mirror qui existait déjà et par ailleurs qui s'engageait sur un univers qui était celui du jeu vidéo qui a priori est extrêmement compatible avec la notion de, la notion de choix euh, mon retour d'expérience il est plus mitigé mais je pense que c'est parce que j'étais déjà euh, dans, le, dans le développement de cette série sur laquelle je, je travaille et que du coup fatalement on a en très envie d'avoir raison mais c'est vraiment une histoire de spécialiste j'ai l'impression euh, mon retour d'expérience c'est sur le fait que euh, c'est sur la dramaturgie en fait sur le fait que euh, le personnage et le lien qu'on avait avec lui euh, n'était forgé que par des choix haletants euh, et dramatiques c'est-à-dire dans l'action permanent. Et j'ai eu l'impression, euh, passer les trois, quatre premières actions, où en fait, effectivement, on choisit un morceau de céréales, un, 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 pardon, une boîte un de céréales ou une autre, on choisit une musique ou une autre, et ensuite, c'est un déluge euh, cognitif euh, qui est plus ou moins bien poussé euh, euh, par la suite. Et la réflexion que j'aurais là-dessus, c'est simplement que comme jalon, c'est extrêmement important. Euh, en revanche, comme développement, je pense, émotif, euh, avec euh, euh, le personnage et avec la dramaturgie elle-même, ça, ça, ça posait plein de questions, notamment sur le fait qu'il y ait très peu de temps faible mmh. euh, et que finalement, le chemin qu'on nous proposait et dont je pense que euh, les bonnes narrations savent les ménager, euh, euh, c'est temps force, c'est temps faible, était quelque part un, un peu euh, systématiquement forcé euh, et... Euh, en même temps euh, assez efficace pour ce que, ça proposait, euh, ce que ça proposait, mais qui restait un peu en surface de ce qu'il y a, selon moi, à creuser aujourd'hui.
2: Ouais. Euh, moi, je suis un peu euh, partagé dans le sens où j'ai beaucoup aimé en fait, l'entrée dans Bonder Snatch. Je trouvais ça efficace, ça m'assurait, parce que, je, bah, un peu comme Marie qui travaille sur un projet, moi, je travaille aussi sur une anthologie d'épisodes... Euh, fantastique, interactif, d'une durée de 30 minutes, et on peut aussi parler de ça, hein, de, de, de la durée, je dirais, la, la, la durée euh, linéaire est de 30 minutes. Euh, après, je rejoins Marie totalement sur un truc qui est que, c'est déjà le cas sur le linéaire, qui est de, de, se, en fait, de se contraindre à une espèce d'accélération pour des fictions qui racontent quand même, en l'occurrence Mandersnatch, l'histoire de quelqu'un qui perd la raison, qui se noie dans ses propres embranchements. Et que pour moi, l'une des forces de l'interactif, de, de la fiction interactive, c'est d'accompagner au plus près l'émotion, les, les, l'évolution euh, émotionnelle, psychologique d'un personnage. Et donc, euh, il ne s'agit pas de dire qu'il que faut euh, rester dans la chronique d'un individu et refuser toute forme de de suspense, et, 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 etc. Mais par contre, le dosage, euh, le dosage est, est, est compliqué. Euh, et le, le fait de, 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 de saigner du nez euh, régulièrement sur, euh, sur la, la conception de chaque épisode en ce moment, qui sera du textbook, sera exactement le principe de Bandersnatch, mais en essayant de trouver des variantes, soit par le nombre de choix proposés, du choix unique ou une, une accumulation de choix, soit mettre un timer sur les choix. C'est un truc que j'ai aimé dans Bandersnatch, euh, par ailleurs, quand j'étais assez. Euh, euh, novice sur ça quand je quand je l'ai regardé. Euh, moi le timer sur le choix ça marche. Mmh. Oui effectivement il y, y a 10 ou 15 secondes max pour faire un choix. Mais par contre il y a peut-être dans mon souvenir peut-être un systématisme du timer, c'est que je trouve ça aussi intéressant de créer de l'étrangeté parfois et de laisser énormément, de, fin de, de jouer sur la notion de durée de choix. Et puis parfois que le, je crois qu'il y a des, des timers plus rapides. Oui c'est possible.
1: Et j'ai l'impression dans ce que tu dis que tu euh, que tu retrouves pas forcément dans la manière d'interagir dans Band of Snatch, qui est de faire des choix un peu binaires, un peu parfois précipités, très instinctifs, etc. Euh, a, ça, ça correspond pas
2: bien à, on va dire, au thème de ce film-là, qui est quelqu'un qui perd la raison. En fait, l'autre en fait, souci, alors je, après, voilà, encore une fois, solidarité de scénaristes en galère euh, <rire> oblige, je, 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 je ne suis pas dans, le, dans, le, dans, dans, dans la salle où ils ont écrit ça, mais typiquement, le personnage est déjà atteint. Et je pense que ça aurait pu être une piste intéressante. Je ne vais pas refaire ce qui est déjà fait est très agaçant en tant en général. Ça. <rire> mais, mais néanmoins, on raconte l'histoire de quelqu'un qui va perdre pied euh, dans une espèce de. Parce qu'il il se confronte à une narration, à un branchement, quelque chose qui, voilà, qui le submerge. Il a déjà des troubles psychologiques au début. Et moi, je pense que ça a enlevé un jalon de progression du personnage. Et ça les a contraints après à. Ce qui est, mais, ce qui est un réflexe de création euh, très, très commun, finalement, à faire de la péripétie. Hum. Euh, plutôt que de travailler, d'oser essayer de chercher euh, la puissance émotionnelle, même la peur, le, mais en se basant sur les émotions, le ressenti du personnage c'est ça qui m'intéresse en fait et on peut en parler sur, sur, aussi sur c'est qu'en fait l'interactif in, enfin euh, la forme euh, je vais dire qui m'intéresse mais probablement aussi que je suis la seule capable d'écrire <rire> parce qu'il y a mille façons de faire de l'interactif et, et, et certaines vraiment sont complexes pour moi euh, c'est qu'elle c'est qu'elle épouse et qu'elle nous permette de ressentir euh, l'émotion du personnage principal de, de, de briser ça un peu, ce que le cinéma peut le permettre la série peut le permettre mais là il y a quelque chose de plus, euh, presque de plus vicieux qui, qui moi m'interroge mmh. euh, et, et, et soit parce qu'on est à la place du personnage soit parce qu'on on, on peut à un moment être à la place de quelqu'un ou quelque chose qui peut le le faire souffrir. Et si je peux juste enchaîner, parce que c'est la thématique, le, la série en question sur laquelle je travaille, donc je ne parlerai pas trop, mais c'est quand même sur les, le rapport de l'humain à son smartphone et les névroses qui peuvent en découler. Et certains des segments nous mettent à la place quelque part du téléphone. Et, et moi, je trouve que c'est là que la fiction interactive elle, 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 elle est intéressante. C'est quand elle, elle va nous chercher, nous déstabiliser en nous faisant agir euh, contre l'intérêt parfois du personnage. Parce mmh. que je ne sais pas si c'était le cas sur Tantal mais, mais, euh, et sur les débats éthiques dont tu parlais, Jérémy, mais il y a aussi le vieux réflexe de « de toute façon, moi, je veux qu'il qu sacrifie sa fille mmh. ». Alors, je ne sais pas si c'est dans le confort de chez soi et, et quand on le fait seul ou si on assume en salle. Il y a aussi ce, ce, cette, cette typologie, cette persona de, de spectateur, de joueur aussi, qui va essayer tout le temps de contrer mmh. et d'aller contre l'expérience. Et un des challenges que je me mets personnellement sans vraiment trop savoir si ça va être efficace, c'est de créer suffisamment d'empathie, d'une de, de, connexion, pour, que, pour pas pour limiter ça, mais, mais pour euh, essayer d'empêcher euh, un comportement très naturel de, 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 de vérifier les, les défauts et les, les faiblesses d'une expérience narrative quoi, interactive.
1: Ben, ce que je te propose, c'est éventuellement qu'on applique un peu ces... Euh, c'est cette vision que tu peux avoir sur euh, la capacité de l'interactivité à aller te mettre un peu en, en phase avec les émotions du personnage, sur la, la manière dont tu laisses ou pas la liberté au, au public de, de, de faire un peu ce qu'il veut, d'essayer de, de casser la machine, etc. Juste en, 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 en t'attendant l'appliquant à donc, Hors dessin, qui est euh, un des, un des, une des œuvres récentes euh, que, sur laquelle tu as travaillé donc, euh, au scénario avec Nicolas euh, Péloal, mmh. euh, et qui a été produit par Cine TV Absolument. Euh, donc je vous propose qu'on regarde le trailer d'Ordessa Ça pour se mettre dans l'ambiance et après moi, je ferai faire un peu le même exercice qu'à Jérémy est-ce qu'on peut lancer la deuxième vidéo s'il vous plaît
0: voir si sale.
2: Bonjour, vous êtes bien chez nous, mais nous sommes sûrement sortis, on n'a pas du tout envie de répondre. Ça fait
0: deux ans papa,
4: deux ans que t'es là à l'attendre, mais c'est simple, elle reviendra pas Elle est là, pour te dire au revoir.
0: Mais je comprends pas, je vois des images, comme des souvenirs qui seraient pas les miens. Il s'est passé quoi dans le bureau de maman Je sais qu'il s'est passé quelque chose
2: Franche rigolade pendant une heure. Hein <rire> euh,
1: donc hors de ça que vous pouvez euh, joyeusement télécharger sur vos sur vos téléphones, euh, est-ce que euh, tu peux nous tout simplement nous décrire l'expérience qui a été euh, qui est proposée euh, dans, dans cette application et euh, vu que tu parlais justement de la de de l'envie de faire ressentir des émotions spécifiques et éventuellement bon, des émotions qui sont en phase avec celles des personnages, euh, qu'est-ce que vous avez essayé de faire? Euh, et Tellement et de choses, je à faire, pas vrai.
2: de la moitié, amnésie traumatique.
1: <rire> mais en tout cas, qu'est-ce que vous avez voulu justement susciter comme émotion, comme envie
2: chez euh, les utilisateurs euh, Alors juste déjà pour, euh, pour essayer de résumer euh, hors des salles, il euh, y a l'histoire et puis l'expérience, mais en gros, et le récit donc. Euh, l'histoire, c'est celle d'une jeune femme qui s'appelle Lise et qui revient dans la maison familiale deux ans après en être parti et qui vient dire au revoir, dire adieu à son père en fait, elle, elle part, voilà. Euh, dans cette maison il y a un secret qui, qui plane euh, c'est que la mère est partie, euh, les a abandonnés euh, et, que, euh, et, que, voilà, et que tous les deux euh, doivent, on, enfin, ont, ont dû vivre avec cette, le poids de cette absence et se sont euh, éloignés l'un de l'autre et puis, et là on rentre dans la partie expérientielle d'Ordessa euh, va, Lise va sentir euh, euh, petit à petit comme une présence dans la maison euh, donc euh, capable de... de euh, de faire tomber des objets, de pousser des portes, enfin, le toolbox le, 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 le d'un fantôme, euh, voilà, et ce, 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 cette, cette présence-là, c'est le, le spectateur qui va, qui va l'incarner, dans une, dans une interaction qui consiste, en fait, parce que, bon, c'est la, 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 compliquée sur un trailer, parce que c'est comme une captation de théâtre, en fait, la, la sensation, c'est vraiment de prendre son, son, son téléphone, euh, sa tablette, ou euh, on peut jouer sur téléconnecté aussi avec la télécommande, et c'est de c'est de se balayer en fait le champ de l'image, qui a le format cette fois, le scope en, en taille comme ça, et, on, et donc d'aller euh, chercher, euh, euh, comprendre une partie de l'histoire par, euh, alors je n'ai pas le mot français pour environmental storytelling, <rire> mais que j'ai réussi à prononcer, c'est déjà bien. Euh, en gros, le, une partie de l'histoire euh, euh, est, est expliquée par la maison même, en fait, par, la, par, la, par la décoration, par des indices visuels euh, dispatchés. Euh, et puis, certains objets, on va pouvoir les, 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 les bouger pour attirer l'attention de l'IS qui va commencer à se souvenir de quelque chose. Et là, je ne spoilerai pas. Euh... Pour, pour, pour ouais. préciser, pour être
1: sûr que tout le monde se visualise bien le truc, donc euh, j'ai mon, mon téléphone. Il faut imaginer que l'image est en fait... Ouais s'étendent à droite à gauche sept fois la longueur de mon écran et en inclinant euh, mon, euh, mon téléphone, je vais pouvoir faire globalement se déplacer le cadre dans cette longue, euh, dans cette longue image, si on veut dire ça comme ça. Euh, est-ce que ça a une
2: influence sur ce qui se passe, ce mouvement-là Ou est-ce que c'est purement de l'exploration visuelle euh, Ou est-ce que ça a une incidence Non, on a, euh, alors il y a une incidence sur, sur certaines scènes. Donc, on a des embranchements qui... Euh, mais qui retombe, je vais dire, le linéaire retombe sur ses pieds. Euh, L'idée, c'est plutôt d'être une sorte d'accélérateur de, de particules, de déranger un peu la, le personnage principal, qui, qui, à un moment, va être de contribuer à la déstabiliser. Euh, et c'était aussi essayer de donner cette sensation de flottement et d'arriver parfois dans des scènes, au milieu de la scène, de ne pas arriver avant que les personnages se parlent. Parfois, on les, on les surprend. On, euh, donc voilà, c'était un peu l'intention... Le, le, euh, et c'est à la fois c'est une forme de thriller, c'est aussi euh, un, un peu con contemplatif en fait. L'idée c'est de, de pouvoir à la fois gérer ce qui était compliqué dans l'écriture, c'était de, de, de gérer à la fois la, la tension d'une de, de, histoire qui va quand même vers, vers le thriller et de permettre aussi euh, des moments contemplatifs qu'on ait envie de d'explorer de, en fait cette maison qui est assez dingue. Euh, et donc il a fallu trouver une façon de combiner les deux. Et donc il y a eu un débat, je ne sais même pas s'il sera résolu un jour, parce que chacun, il y a les deux facettes ont ses on, on, partisans, mais j'ai disait tout à l'heure en, en termes de est-ce est qu'on a une interface visible ou pas. En fait, on avait essayé, on avait imaginé, est-ce qu'on est qu est qu gamifie plus euh, hors ça, c'est-à-dire qu'on euh, va, on va mettre un petit signe discret au-dessus d'un objet, euh, on va, voilà, ou est-ce qu'on n'a rien du tout et l'interaction est totalement invisible et, euh, et d'ailleurs bah, Marie a dit ça aussi sur sa Live tout à l'heure je ne sais pas comment euh, elle l'a vécu mais nous en tout cas on s'est posé ces questions là moi j'étais clairement euh, euh, partisan mais juste moi hein, je n'avais pas de dogme par rapport à ça de, de, de qu'il n'y ait rien pour qu'on puisse euh, déambuler pour qu'on puisse se perdre et pour qu'on puisse être surpris euh, alors il y a des gens qui apprécient euh, ça et puis d'autres qui sont frustrés parce que justement ils ont l'impression de ne pas, de ne pas euh, avoir fait Mm -hmm. De choses, en tout cas, surtout dans on va dire, la, la première partie euh, d'Ordessa. Donc, euh, deux écoles, deux ressentis, euh, et voilà. Donc, euh, et là, on peut, on peut encore en, en discuter sur la, la pertinence de l'un ou l'autre. Je pense que pour ma part, avec ou sans, ce n'est pas exactement la même, la même expérience. Voilà. C'est
1: sûr, et je pense que ça, ça, ça évoque quelque chose sur lequel on va beaucoup, je pense, discuter tous ensemble, c'est euh, ce que tu viens de dire, c'est ne rien montrer à l'écran pour rester dans finalement quelque chose de très cinématographique, audiovisuel on va dire, dans son héritage <rire> principal, versus euh, mettre plus des éléments d'interface, des boutons, des trucs, peu importe comment on les imagine, qui relèvent peut-être plus du jeu vidéo, une forme de, de design interactif plus générique. mais qui, qui voilà, C'est là où, effectivement, Ordessa, comme d'autres œuvres, mais ça euh, c'est assez frappant, mine de rien, euh, est un peu entre deux genres. Je ne sais pas si on peut dire est ça comme ça. C'est assumé, oui, c'est hybride. Est-ce que... Euh, est-ce que tu as vu, euh, entendu des gens le faire et s'attendre à être dans un genre et finalement à être déçu C'est-à-dire des gens qui s'attendaient, ah, ça va être un jeu, mais finalement, enfin, pas déçu ou en tout cas surpris euh, du fait que, ah, en fait, c'est vachement cinéma. Ou au contraire, cinéma, ah, mais en même temps, c'est quand même vachement ludique. Est-ce que c'est. Je n'ai un... pas fait
2: tous les retours d'expérience, mais j'ai l'impression qu'il y avait des, des conquis et des déçus dans les, deux, mm -hmm. dans les deux camps, en fait. Euh, après, il y a aussi l'appréhension le, le, la, 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 avant et le. le l'état d'esprit aussi de, avant, avant de toucher à cette hybridité-là qui, qui au-delà même d'Ordessa, euh, le, le, le principe même pouvait euh, agacer certaines mm -hmm. personnes. Euh, je, 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 moi, j'en je, je, sais rien. moi J'ai envie de croire beaucoup à cette, à, à cette, à cette hybridité-là. Euh, alors, celle d'Ordessa, l'interaction était un petit peu abstraite. Euh, D'ailleurs, ce qui est très révélateur, c'est aussi le, le, la difficulté qu'on a parfois à nommer, ces mm -hmm. choses-là, parce que... On n'a toujours pas de mots pour euh, le spectateur-joueur. On a, on a, moi, j'aime bien le, le terme d'expérience pour tout ce, tout, toutes, les, toutes les productions euh, présentes sur cette scène-là. Parce que, c est, c est que pour moi, c'est une vraie expérience qu'on qu vit. C'est au-delà du film, c'est au-delà du jeu, etc. C'est ailleurs. Euh, je dirais malgré tout que si, euh, si ça devait se rapprocher d'un autre si je n'avais pas le choix, je, je, je pense qu'on se rapproche plus du jeu, oui, comme, mmh. clairement. Pour toi, qui a, qui a donc, bien sûr écrit euh,
1: des... Des, des, des scénarios linéaires, de films, de séries. Je et continue. Hein, je... Et, que, et bien sûr. Les tu... cicatrices de l'interactif parfois. <rire> euh, et justement, qui verse aussi un, un peu beaucoup dans l'interactif euh, et qui fait des allers-retours entre les deux. C'est ça aussi, ça, ça va prendre plus ou moins une part importante de ton activité en fonction des, des moments. Euh, qu'est-ce que tu viens. Si on estime que le linéaire est quand même la norme, on va dire, aujourd'hui dans le paysage culturel, qu'est-ce que tu viens chercher dans l'interactif euh, que. Bon, que tu ne pourrais pas trouver ou que tu trouverais pas sous cette forme
2: dans euh, les formes de création linéaire J'aimerais dire un truc puissant comme je sors de ma zone de confort et <rire> toute ma vie est dédiée à ça, mais en vrai, c alors c ça se confirme après quand même parce qu'il faut pour le faire, mais en vrai c'est un coup de foudre euh, euh, alors, en, euh, ancien, euh, je sais pas, c'était à 5 ans, 5-6 ans, mais, mais c'était la découverte de, à la base de la réalité virtuelle et, et que c'est juste que ça m'a énormément plu. Euh, et voilà et donc à partir de ce moment là bah, je, je, je m'y suis intéressé j'ai rencontré des gens qui en faisaient et puis certains avaient besoin de, 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 de scénaristes pour les aider à écrire j'ai évidemment cru au début que c'était qu'une histoire d'embranchement cette affaire en fait non il a fallu réapprendre et ça c'est vrai pour la réalité virtuelle mais, mais même narrativement je dirais enfin le, le, bon si on, on, fait, on doit être un peu pédagogue juste le, sur, sur les bases, mais déjà pour quelqu'un qui vient du cinéma ou de la série et donc quelqu'un qui a l'habitude de contrôler le regard du spectateur, déjà ça change tout ça mm. donc euh, c'est plus proche de la scénographie, c'est plus proche euh, du travail des chorégraphes, c'est plutôt d'ailleurs des gens comme ça qui m'ont fait comprendre des choses euh, et, et, et puis après il y a comprendre, après il y a digérer euh, après y a être capable de créer avec quelque chose de digéré parce que ça prend aussi énormément de temps donc en gros ça... et, et ce que je crois que je vais chercher aussi, euh, mis à part le fait que je que, que, que c'est un challenge à chaque fois, que j'aime bien les challenges narratifs, même dans les projets linéaires que je fais, c'est aussi la façon dont, dont ça s'organise, c'est-à-dire euh, que c'est un, je trouve moi, un rapport à la création plus horizontal aussi, il y a, mm -hmm. y a plus de champs d'activité qui sont concernés, moi ça me permet de rencontrer une flopée de gens qui s'inscrivent euh, clairement demain en fait voire après-demain et, et, et ça moi ça me passionne parce que c'est sans faire de c'est pas une histoire de sentimentalisme mais c'est aussi moi je veux savoir ce que mon gamin va, va, va à quoi il va jouer ce qu'il va regarder plus tard et, et, et le, 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 grand, le grand milieu quand même en termes de, de variété d'oeuvres de, 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 des expériences numériques bah, propose un panel un, un, un avant-goût de, de ce qui va se faire demain de ce qui se fait d'ailleurs déjà aujourd'hui tu parlais justement de, 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 de cette peut-être plus grande horizontalité dans la
1: collaboration, dans la création autour de ces, ces projets-là. Du coup, j'élargis un peu la question auprès de vous deux, qui avaient cette posture de producteur-productrice, mais qui, de ce que je crois connaître de votre manière de travailler, euh, est particulièrement impliquée aussi dans le processus créatif euh, et qui, un peu tous d'ailleurs, vous avez ce, cette particularité d'avoir travaillé euh, avec des gens qui étaient très habitués au linéaire du genre bah, Gilles Porte, le réalisateur de Tantal, qui est plutôt quelqu'un du cinéma. Euh, on en parlera juste après de Seven Lives, ce que tu as fait avec Yann Kounen, qui est lui aussi, après, en tout cas à l'origine, vient forcément d'un milieu plutôt comme ça, qu'il a fallu, alors je ne sais pas s'il faut dire convertir, mais en tout cas, sensibiliser, amener dans cet univers-là. Euh, comment se passe euh, le travail, justement, comment vous abordez ces, ces collaborations-là, euh, notamment, en tout cas dans un premier temps, après on parlera peut-être de, de, de collaboration avec des gens qui sont déjà plus habitués de l'interactif, mais comment on aborde la création avec quelqu'un qu'il faut amener dans cet univers-là, qu'il faut sensibiliser à, à tout ça <rire>
4: Je... Non, je veux bien répondre et parler Seven Life, mais Jérémy, vas-y, hein, si tu veux commencer. OK. Euh, en fait, euh, quelques mots de Seven Life, mais en réalité, c'est, je pense, quelque chose qu'on qu fait dans... dans toutes Nos créations, euh, qu'il s'agisse de cinéastes ou pas, c'est à dire, euh, on a fait sens en réalité virtuelle qui est un roman graphique de Marc-Antoine Mathieu euh, qu'on a fait en jeu en réalité virtuelle avec Arte, euh, Charles Ayatz, Franck Weber, Armand le Marchand. Euh, même process euh, sur euh, MOA qui est un, un, une adaptation en réalité augmentée d'un roman euh, cette fois euh, d'Alain Damasio, Les Furtifs. Euh, en fait euh, s'il y a une seule méthodologie euh, c'est de construire des outils et de penser des outils pour les créateurs. Et en fait, ces outils ne sont jamais les mêmes en fonction de l'ambition qu'on se donne. Euh, et, et que finalement, le travail de conversion, quand on, a, quand on fait face à un, à un créateur, en réalité, il n'y a pas vraiment d'évangélisation, je ne pense pas. Il y a plutôt l'idée qu'il euh, va pouvoir travailler et expérimenter avec des outils. Euh, dans le cas de Yann, en réalité, c'est un projet qui, qui a été... Euh, écrit euh, euh, par Charles Hayat et Sabrina Calvo, qui sont tous les deux euh, uh, game designers et designeuses, euh, qui euh, ont travaillé avec des émotions qui sont très propres euh, euh, au, à un format pré-interactif, c'est-à-dire la réalité virtuelle, qui ont euh, tout cet imaginaire-là, je pense, et cette façon de mettre euh, le spectateur au centre euh, de l'expérience euh, de façon extrêmement... Euh, euh, systémique. Euh, qui n'avait pas le même horizon exactement de création que Yann qui est un cinéaste et qui donc euh, euh, en tant que réalisateur euh, fait ce travail de conversion d'un projet euh, euh, à l'image et en fait cette image elle se, elle se donne à voir frontalement c'est un message vers quelqu'un et ce quelqu'un changera pas le cours de, de, de ce qui est en train de se passer euh, et le point, de, le point de rencontre je pense qu'il a été dur à trouver parce qu'on avait euh, euh, donc Seven Life c'est une euh, euh, une, une expérience en on réalité peut virtuelle peut-être montrer ouais. le trailer vu que ouais, là, tu es en veux... train
1: de pas mal parler de Seven Lives peut-être qu'on monte juste ah, non, on si fait je... une mini pause je vous dirai tout la... après voilà pour lancer la troisième vidéo s'il vous plaît et après on revient C'est toujours un peu difficile de forcément de se représenter euh, une expérience en réalité virtuelle avec un trailer à plat, mais il faut essayer de faire un petit travail d'imagination, d'avoir un casque sur les yeux, euh, un casque de réalité virtuelle. Donc, euh, et Seven Lives, c'est euh, une œuvre réalisée, donc, comme tu disais, par Yann Koonen, mais qui s'est construite aussi euh, avec donc, des gens qui ont un profil assez différent, qui sont plutôt natifs, on va dire, de ce, du monde de l'interaction, euh, et qui, donc, ont, ont, ont rencontré quelqu'un qui, euh, alors maintenant, qui est comme vachement plus aguerri qu'il pouvait l'être à l'époque, mais qui était plutôt avec un héritage linéaire, on va dire. Euh, et donc, tu étais en train de nous raconter comment tout ça a pu se, se marier pour produire quelque chose de...
4: Euh, alors, du coup, ce que ça donne, c'est Charlie Yates est, est au Japon et il a une sensation assez vertigineuse euh, sur un quai de métro euh, parce que il en connaît quasi intimement plein de signes à travers sa culture manga notamment. Euh, et en même temps une sensation d'étrangeté absolue et il a envie euh, à partir de ce sentiment euh, mitigé, il a envie de euh, construire quelque chose sur ce qui se passe dans la tête de ses, de ses voisins en fait, sur comment ils perçoivent ce que lui est en train de percevoir et qu'est-ce qui fait à la fois l'universel le, 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 euh, et, et la différence fondamentale euh, de, 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 entre lui et, et les, les autres passagers c'est devenu euh, à après un travail de développement sous la forme d'une enquête, c'est devenu quelque chose euh, qui tient d'un rituel euh, spirituel presque, euh, qui est que euh, une jeune fille sur un quai de métro euh, se sent perdue et va basculer sur les rails. Et qu'au moment où elle bascule sur les rails, on a un temps suspendu où on est capable d'aller euh, fouiller dans la mémoire des passagers qui sont à côté d'elle et qui eux aussi ont vécu des choses euh, euh, traumatiques. Euh, et au bout de ce chemin, je fais pas du tout un spoil parce qu'en fait, euh, euh, pas, euh, comment le, le, il faut le vivre avant tout et ce n'est pas la fin qui compte le plus. Mais euh, la, la leçon de tout ça étant que, euh, on partage tous euh, en joie et en souffrance des choses et que quelque part, euh, cet ce, universel du ressenti fait que on n'est jamais seul. Voilà. Euh, Travail là, il a été assez passionnant d'abord en écriture parce que euh, on a travaillé euh, énormément sur l'émotion. Je vais la faire très courte. On a notamment travaillé avec une, une, une psychiatre qui a, qui a pris en charge en fait euh, les, les, les victimes du 13 novembre et qui nous a expliqué toute sa démarche de résilience autour des traumas qui sont des souvenirs qui sont pas intégrés dans votre espace-temps euh, que vous remettez en dehors de ça et que petit à petit le travail consiste à se souvenir de ce qui s'est passé un peu avant, un peu après. Euh, ça, c'est pour le temps et pour l'espace, c'est de retrouver à l'intérieur du souvenir traumatique une, une, un rapport créatif, c'est-à-dire vous repensez à des choses qui se sont passées à côté, qui étaient dans la scène, mais à côté, qui étaient euh, des éléments dont vous ne vous souvenez plus et, et vous vous remémorez ça de façon euh, beaucoup plus active. En fait, chaque élément de gameplay, c'est-à-dire le, le, le travail sur euh, euh, chacun des personnages euh, euh, a été travaillé avec euh, cette, euh, cette, euh, cette teneur -là là, euh, euh, émotive, euh, mémorielle. Euh, et ça, ça a fait partie du projet depuis le début. Euh, et donc, là, on travaille en réalité virtuelle, en sensation pure. Qu'est-ce qui peut être dit euh, sans que... Euh, on l'a gardé en japonais, hein, sans que vous ayez euh, le moyen de comprendre quoi que ce soit et de vous raccrocher au verbal. Qu'est-ce qui est dit émotivement que vous pouvez partager avec des gens au Japon euh, ce travail-là, il a été fait conjointement avec celui de Yann, qui lui a été extrêmement attentif aux éléments de dramaturgie, c'est-à-dire qu'il y en avait très peu, c'était des instants d'années de souvenirs et de mémoire. Et Yann, ce qu'il a apporté lui, euh, avec son savoir-faire de, de, de scénographie audiovisuelle, euh, c'est de, de nous aider à travailler sur les petits éléments. Euh, qui faisait que l'histoire restait accrochée dans quelque chose de tout à fait compréhensible, qui n'était pas un pur instantané euh, de, de, de souvenirs euh, évidemment ce qu'il a apporté euh, et, et qui était absolument crucial pour le projet euh, c'était la direction d'acteur et euh, en ce sens je pense que euh, on, on, le, le, le cinéma de ce point de vue est, un, est un, une ressource de savoir-faire euh, dont on aurait euh, euh, vraiment mal fait de considérer que c'est passé ou que c'est pas ça le futur, c'est que euh, avoir un rapport tendu, fort avec un personnage euh, euh, pouvoir lui faire dire avec juste une expression sur un visage, euh, quelque chose sans passer par le verbe, c'est tout ce dont tu as besoin à l'interactif. Donc ce travail d'entremêlement, il a été euh, long, c'est un projet de, de 4 ans, euh, du coup je pensais à toi et Tantal, 2011-2016, mais bah, en fait la timeline elle est un peu, un peu la même. Euh, le, le, la, la dernière chose sur laquelle euh, on a... On a on a travaillé, c'est comme le disait Nicolas, le travail sur l'interaction invisible ou pas. Euh, et il y a quelque chose d'assez, euh, je vais juste faire un pas de côté parce que c'est en réalité un truc que tout le monde, se, enfin, auquel on se confronte tous. Euh, euh, comment une narration se peut rentrer dans un système interactif Une narration normalement, ça va, ça a un début, un milieu, une fin. Euh, euh, une, une interaction, c'est un système dans lequel on rentre, donc des règles du jeu euh, dans lesquelles on, on, on peut progresser. Euh, il ne s'agit pas du tout de la même chose et il y a beaucoup de choses qui ont été théorisées sur la, la, la dissonance narrativo-ludique ou ludonarrative euh, j'invite tout le monde à aller regarder ce qui a été dit au, à ce sujet qui, qui est vraiment tenant au jeu vidéo, hein. c'est comment euh, l'histoire qui vous est promise dans, dans un jeu vidéo, généralement dans des séquences entrecoupées ou dans des introductions va être contredit par le système euh, le, le, le système de jeu où on ne retrouve pas exactement la même chose, où c'est un peu décevant ou alors ça ne travaille pas euh, exactement là où bon on voulait. Ouais,
1: typiquement un jeu jeu où le personnage est très ému par la perte d'un ami dans une séquence dite cinématique et le moment d'après il se met à tirer sur 40 personnes, les tuant toutes hein, ce qui contredit un peu le côté émotionnel qui
4: précède. Absolument, quoi. moi j'ai joué à des jeux euh, qui travaillent quand même pas mal sur la narration euh, pour pas le dire, et, et Viren où en fait moi j'ai eu une dissonance absolue où en fait il fallait que je joue une combinaison euh, avec des touches sur la manette il fallait que je joue des combinaisons, le fait que mon personnage soit pas torturé en fait, enfin, mm. c'est un, même un peu parce que en réalité c'était une femme et du coup je me suis évidemment projetée dans ce personnage et il fallait que je joue le fait qu'elle se fasse pas torturer par un, 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 un tueur en série euh, à croix croix et ronron -ron, quoi et, et, et du coup j'ai eu une vraie dissonance en fait euh, ce, ce cette, euh, cette euh, divergence entre guillemets, là où va une narration et là où va un système interactif, euh, on l'a résolue de façon extrêmement bizarre dans Seven Lives. Euh, C'est le rêve du réalisateur qui était d'avoir une interaction invisible, nous aussi de porter une émotion en réalité virtuelle qui supposait de ne pas avoir de surincrustation à l'écran, etc tout en proposant malgré tout une mécanique qui fait partie de ce rituel spirituel où vous allez rentrer personnage après personnage, vous allez trouver à l'intérieur de chaque souvenir la voie de sortie euh, et chacune correspond à ce qui est exactement en train de se raconter. Euh, en fait, il s'est passé un truc bizarre, c'est qu'on a tout fait en invisible. Euh, euh, Donc, pas de
1: boutons, pas de trucs...
4: Pas de boutons, pas de choses supplémentaires, mmh. pas de... on a longtemps pensé à mettre des lumières, comme le jeu vidéo le sait si bien le faire, des lumières là où il faut interagir, etc. En fait, on a un peu laissé tomber ça. Euh, au final, euh, de façon assez étrange dans les retours que nous avons eus, et Dieu sait si on en a fait, euh les non-joueurs euh, ne voient pas l'interaction euh, et ils ne voient pas que quand ils ont regardé ce fauteuil, tout est très très évident, il hein, n'y a aucune, aucun piège. Euh, quand ils regardent un fauteuil, en réalité, ça les fait sortir de la salle. Euh, ils ont tout pris comme étant un seul tenant euh, de, de souvenir. C'était linéaire. Quoi. Exactement. Mmh. Et les gamers ont eu des plaisirs de gamers. C'est-à-dire qu'ils ont cherché à challenger euh, euh, l'endroit où il fallait regarder, euh, euh, etc. Et. En réalité, euh, ça n'a pas massivement d'importance euh, de savoir que qu'il y avait un système interactif ou pas, parce que euh, on propose un chemin émotionnel dans euh, euh, des choses qui sont très profondes. Euh, je ne fais pas le détail de tous les personnages, mais, mais, mais ils vont chacun chercher euh, euh, des souvenirs euh, d'enfance, se faire attaquer par un chien, des souvenirs d'hôpital, des souvenirs euh, 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 plus compliqués de harcèlement sexuel, etc. En fait, ce qui compte le plus, c'est une notion qui est extrêmement importante et qui, moi, a vraiment changé pendant Seven Lives la façon dont je concevais les projets. Euh, c'est la notion d'intentionnalité. Et elle a été notamment... Euh, théorisé dans une très grande convention de jeux vidéo. Il euh, y a, a quelqu'un qui en parle très, très bien. L'intentionnalité, c'est quand vous faites sentir au spectateur euh, qu'il avance à l'intérieur de quelque chose et que ça n'est pas tout à fait par hasard, en fait. Et, et ça n'est pas nécessairement appuyer sur un bouton ou faire un choix entre euh, deux de, de choses binaires. Il y a des choses qui peuvent être extrêmement fines euh, du point de vue du système, où, en fait, il apparaît pas vraiment, mais il y a cette notion de rentrer à l'intérieur euh, et d'être responsable en fait, de la continuité euh, de, 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 du parcours euh, ça, ça me semble tout à fait passionnant pour, euh, pour euh, nos histoires euh, et, et, et donc ce travail entre cette, euh, ces, ces, ces créateurs euh, interactifs et Yann euh, on, on a fini par trouver un équilibre qui a été long à trouver et je voudrais redire à quel point euh, nos projets et un projet comme Seven Lives était extrêmement expérimental mais Dieu sait si ça nous a appris mille choses et que je pense qu'il faut absolument pas être défaitiste, euh, d'être très lucide, oui, mais pas défaitiste sur euh, le destin de nos œuvres. C'est-à-dire qu'un euh, Seven Days prend quatre ans, mais au final, on a quelque chose qui va rester, moi, je pense, euh, dans son contenu, qui n'est pas du tout lié à une mode ou à quelque chose comme ça. Euh, et et l'innovation de contenu, contrairement à l'innovation technique, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. La techno nous emmène tout le temps à chercher autre chose. Euh, l'innovation de contenu, euh, ce savoir-faire-là, euh, savoir faire travailler ces équipes-là de la façon la plus souple possible, ça euh, bah, fait 8 ans que Red Corner existe et en fait j'ai juste l'impression de commencer à, à savoir à peu près faire. Quoi. Voilà.
1: Alors je propose de mettre... Plein de sujets que tu as abordés, parce que j'ai vraiment envie qu'on y revienne oui. sur... Euh, justement, tu as beaucoup parlé de l'univers du jeu vidéo, ouais. euh, et je propose qu'on y revienne juste après. Je propose aussi qu'on revienne sur, euh, sur euh, ce que tu viens de dire, sur l'endurance en de, 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 de ces travaux, l'intérêt qu'on y trouve, même si on y reviendra sur les questions d'écosystème, de marché, de choses comme ça. Il y a plein de choses qui sont, qui sont compliquées. Je voulais juste avoir avant ça, j'ai envie ton retour toi sur, un peu sur la même question, hein, donc sur la collaboration avec, euh, avec, avec, Gilles Porte. Exemple, avec Gilles Porte, qui venait donc d'un milieu plus tra traditionnel, sans côté péjoratif, quand je dis ça. Euh, comment, euh, comment ça se passe Est-ce que ça se passe bien Est-ce que c'est euh, un plaisir ou est-ce que c'est difficile
3: oh Non, c'est un plaisir. C'est toujours très rigolo c'est que qu'il euh, comprend absolument rien enfin, vraiment c'est pas son problème et, et donc il se jette à corps perdu dans ses projets mais, mais il sait très bien qu'il qu va comprendre en faisant donc euh, euh, c'est aussi agréable de travailler comme ça parce qu'il est très euh, euh, en quelque sorte il est très positif euh, mais après il n'est pas, évidemment pas stupide donc euh, il va s'entourer, euh, là en particulier euh, sur Tantal de deux scénaristes qui étaient euh, Marc Baja et Mathilde Mélez euh, et Romain Bonin en, en expérience designer, ce qui fait qu'il y avait une équipe autour de lui qui avait quand même la maîtrise de ses codes d'interaction, euh, qui expérimentait parce que quand même cette narration euh, arborescente n'était pas quelque chose de très euh, travaillé. Euh, ni à l'époque ni aujourd'hui mais bon, encore moins à l'époque et, et du coup Gilles part, part avec cette équipe et finalement les laisse faire un petit peu et, et il se laisse acculturer euh, volontairement mais il se laisse acculturer à la fois par l'équipe par moi voilà c'est un accompagnement euh, dans tout le développement de ce projet
1: est-ce que euh, est-ce que le dans le temps relativement long que demande on va dire la plupart des projets interactif numérique, il y en a quand même beaucoup qui, ont, qui demandent un temps relativement, non pas que le cinéma ne demande pas parfois des années pour monter un film, mais euh, on est quand même sur des temps assez longs. Est-ce que le ça serait pas plus simple entre guillemets euh, de ne pas faire venir des gens de l'extérieur, je fais un peu l'avocat du diable bien sûr, euh, de ne pas faire venir des gens de, de l'extérieur et donc de devoir prendre un temps d'acculturation, etc. Bref, je je, je c'est polémique à deux balles que j'essaie de faire mais parce que je, je n'y crois pas une seconde Mais parce que j'imagine qu'on en, en tire d'autres bénéfices de prendre ce temps d'acculturer quelqu'un, de le faire entrer dans ce milieu j'imagine que ça nous apporte quelque chose mais euh, est-ce que ça représente finalement une perte de temps entre guillemets ou en, ou en tout cas une, une difficulté supplémentaire à dépasser euh, pour arriver à mener à bien un projet
3: Alors moi je voudrais répondre là-dessus si... euh, je pense que c'est vraiment fondamental c'est-à-dire que euh, évidemment, on est un petit groupe. Euh, euh, on se connaît tous. On est un petit groupe qui avons euh, tous commencé euh, au moment de l'émergence de ces formes, euh, plus ou moins tard. Mais en tout cas, on a accompagné finalement l'histoire de ce patrimoine. Euh, mais finalement, c'est un groupe assez restreint. Et je pense qu'aller chercher la richesse de, des talents qui existent à l'extérieur est fondamental, et notamment pour quelque chose qui, à mon avis, est un écueil, enfin, pas sur toutes les œuvres, évidemment, mais souvent un écueil de ce patrimoine, c'est de se focaliser justement sur la technologie et sur la pratique expérimentale. Et en réalité, on en oublie ce qui, ce qui est fondamental pour le public, c'est-à-dire de rentrer en empathie. Enfin, moi, ce que je dis à chaque fois, et notamment aux étudiants, c'est que quand on travaille ce patrimoine, l'interactif doit, doit permettre au public de toucher le personnage. Enfin de, de s'approprier le personnage. C'est une, une manière supplémentaire d'entrer en empathie avec le personnage. Euh, et souvent, enfin en tout cas on va dire parfois pour être gentil, euh, ce patrimoine oublie cet aspect des choses et se focalise sur la pratique interactive donc euh, euh, on va chercher enfin en tout cas moi c'est mon avis c'est qu'on va chercher à l'extérieur euh, des gens qui n'ont pas oublié que en fait on va parler de personnages de leurs conflits de leurs conflits internes de, le, de leurs conflits externes et qu'en fait les outils interactifs vont servir à travailler ces conflits voilà. Et voilà, moi c'est un peu le, la raison pour laquelle je vais chercher à l'extérieur des talents et je préfère les acculturer plutôt que d'essayer de, d'acculturer de, les gens de l'interactif à la pratique du conflit de, euh, dramaturgique. <rire>
4: Et moi de mon de, de, de mon côté, ce que ce que j'apporterai aussi, c'est que c'est une question de génération, je pense, et que quelque part euh, on est euh, assez passeurs, euh, et j'ai pas de doute euh, euh, sur le fait que euh, les créateurs à venir, et même les créateurs, enfin encore une fois, hein, je, je parle de, de Charles qui est, de Charles Aguette, qui est concepteur interactif, qui a des intuitions interactives, qui est un vrai créateur interactif, euh, euh, qui ont aucun type de euh, silo euh, à l'intérieur de leur euh, esprit entre eux le cinéma entre eux euh, le jeu vidéo etc et je pense que l'audience euh, l'audience elle aussi elle s'y reconnaît moi c'est Knives, les tests les tests qu'on a fait euh, euh, avec les spectateurs de, de France Télévision qui n'avaient jamais fait de réalité virtuelle et Dieu sait si, si c'est un projet pour le faire simple euh, perché, et dont euh, on avait euh, euh, c'est une, une grande geste créative, mais on a pris beaucoup de risques, et en fait euh, celles qui ont restitué quasi la note d'intention euh, mot pour mot euh, de 4 ans avant, ces deux nanas de 17 ans qui ont tout compris à la navigation tout le monde est allé au bout, les 50 téléspectateurs sont allés au bout, euh, qui ont expliqué la note d'intention, euh, enfin qui m'ont raconté la note d'intention qui était déjà écrite, donc j'ai l'impression aussi que euh, le, 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 la, la, la séparation entre guillemets de savoir-faire, euh, etc., elle est en train en train de devenir de plus en plus poreuse et je pense poreuse à la fois pour le public et poreuse aussi pour les créateurs ouais. euh, qui ont en réalité des étendues de connaissances et de et qui sont très très larges quoi voilà ça moi j'y crois beaucoup
2: moi je dirais juste ça dépend aussi de ça dépend de, de l'expérience c'est à dire que si on est sur une expérience viscérale comme Seven Lives ou si on est sur une, une série interactive en fait, les champs de compétences, les domaines, les besoins, ça, j'aime, c'est pas du tout les mêmes. Et qu'il y a des expériences intuitives, effectivement. Il y a, il y a, et ouais, Parce que, pour le coup, tout à l'heure, je disais que je, je suis bien incapable d'écrire certaines expériences. Mais par contre, je, 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 il m'arrive de les accompagner comme une espèce de consultant pour essayer de trouver un mouvement permanent. Et mouvement permanent ne veut, veut pas dire aller au forceps dans une narration plaquée. Donc je crois que c'est... que Jérémy parlait de... de de quelque chose sur lequel moi j'interviens souvent, qui est quand même aussi la création de personnages. Donc là, on est sur des histoires, on va dire, qui ne sont pas forcément des instantanées de vie, mais qu'on va accompagner des personnages sur une durée plus longue. Et donc, en, en, alors, en essayant de, de leur... Et c'est tout l'art du récit. Parce qu'on là, on parle de récit, en fait. Là, le, le, souvent, euh, enfin, moi, j'ai pu, pu remarquer qu'il y avait euh, la partie histoire. C'est-à-dire ce qu'on ce qu'on a envie de raconter, pas comment on va le raconter, mais ce qu'on a envie de, ra de, de raconter, était parfois un, 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 un peu sacrifié, en fait. Euh, C'est un, euh, Je pense que les gens qui font euh, cette partie de mon boulot qui est de faire de la consultation, euh, en, en, on va dire, en, en dramaturgie, sous, de, dans, dans tous les secteurs, mais là, ça concerne le cinéma, ça concerne, ça concerne la série, ça concerne des expériences interactives, etc. Le... le, le, le l'étape qui pour moi est fondamentale juste de qu'est-ce qu'on a envie de raconter euh, quel est le, quels sont les personnages qu'on a envie de suivre qui pourraient raconter cette histoire-là euh, et, et, et parfois sacrifier et après c'est effectivement l'atout le, 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 du cinéma ou de la série quand ce sont encore une fois des expériences qui demandent un traitement très détaillé psychologiquement d'un personnage parce qu'il y a des expériences, c'est contre-productif, on n'en a pas besoin les personnages peuvent avoir une, une, une fonction symbolique extrêmement forte avec laquelle on va jouer sans qu'on ait besoin de rentrer dans leur psyché en l'occurrence, les tourments du président euh, de, de Tantal, oui, on est, si on ne connaît pas le personnage réellement, si on ne l'a pas travaillé euh, euh, massivement, je dirais, il euh, y a des moments où on va tout simplement bloquer. Quoi. Donc euh, là, c'est l'apport le, 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 la, de cette, pour le coup, de cette euh, de, 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 de travailler avec des gens qui viennent de ces milieux traditionnels. C'est euh, l'habitude de la réflexion sur un personnage. Euh, effectivement les conflits comment il va illustrer la thématique que en fait, l'histoire le, 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 le récit soit une déclinaison de qui il est réellement qui est la, 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 la meilleure façon c'est difficile, hein, ça demande beaucoup de travail en fait, et du travail ingrat parce que c'est du travail invisible qui, qui doit être fait avant le, le, le passage dont on a tous en, en, envie qu'on attend avec impatience de la narration c'est euh, le connaître suffisamment pour fermer toutes les euh, 10 milliards de boîtes de Pandore possibles même sur du linéaire donc je laisse imaginer sur l'interactif mais, mais qui, qui peuvent s'ouvrir sur un personnage qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas et évidemment à chaque fois il y a des choses qu'on va découvrir en écrivant blablabla, bla bla, ça c'est la base de toute forme de création mais, mais voilà je, 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 je trouve que souvent alors je ne sais pas quelle expression encore une fois. Moi j'ai un énorme problème de, de lexical par rapport à tout ça. J'ai envie de dire si sur les sur les sur les œuvres narratives, mais 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 c'est narratif. Enfin je veux dire tout est narration en vrai. Donc je sais pas comment cataloguer moi ou comment catégoriser. Euh, euh, ben soit une anthologie interactive, soit un film interactif euh, on est qui nous propose une plongée dans l'intimité, dans les névroses et nous les faire ressentir. Je ne sais pas comment ça s'appelle en vrai. Euh, voilà, je je je, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de mots et peut-être que c'est alors c'est 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 compliqué parfois pour expliquer aux gens, mais c'est peut-être aussi euh, tout l'intérêt de de ces œuvres là, c'est qu'il n'y a pas de mots pour les définir et, et et les mettre dans des cases en fait.
1: Je pense que sans rentrer dans des débats euh, étymologiques qui n'auraient pas d'intérêt, mais je pense que, mine de rien, la difficulté à trouver les mots est aussi symptomatique euh, du positionnement compliqué de ces œuvres-là. Euh, je pense que... Et merci pour vos trois interventions, monsieur je pense que pour ceux, qui, ceux et celles qui regardent qui ne sont pas forcément de ce milieu très spécifique euh, j'ai l'impression en tout cas qu'on euh, a réussi à montrer un peu la vertu, à aller justement vers ces formats-là, à la collaboration à ce qu'un monde plutôt audiovisuel va apporter, à ce qu'un monde plutôt interactif jeu vidéo va apporter et, et, et tout ce qu'on peut arriver à créer d'unique dans cet espace un peu liminaire, un peu hybride entre les deux euh, et en même temps est-ce que de ce positionnement un peu inqualifiable parfois, y compris avec la difficulté à trouver les justes mots, euh, nous met pas un peu dans l'embarras dès qu'il s'agit de trouver de l'argent, trouver du public, euh, trouver des partenaires qui veulent porter et diffuser des projets. Qui euh...
4: <rire> Moi, j'ai fait mon passing là-dessus. En fait... Euh... J'ai remarqué que j'avais passé... Euh, ça fait un peu confessionnel, c'est bien. J'ai remarqué que j'avais passé beaucoup de temps euh, euh, au début de Red Corner, et je pense jusqu'en réalité, il n'y a pas si, si longtemps, euh, à essayer de rentrer de façon euh, extrêmement euh, euh, douloureuse à essayer de rentrer dans les catégories notamment de, de store d'app, de, euh, de, 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 de toutes sortes de distributions euh, possibles. En fait, euh, je pense que c'est un travail, un travail pas, pas forcément extrêmement utile, l'exercice de définition, dans le sens où je pense que l'histoire et l'univers, et le peu qui doit en être montré, doit être en lui-même engageant, puisque c'est le plus important. Euh, est-ce que Seven Lives est un film interactif ou est-ce que c'est un euh, jeu vidéo en prise de vue réelle euh, Je ne sais pas. Euh, ce qui compte sans doute le plus, euh, c'est euh, ce qu'on va exactement raconter. Et c'est là où on n'est pas bon, et je pense qu'on ne le sera peut-être probablement jamais, euh, à euh, essayer de trouver et nous tordre l'esprit pour trouver plein de définitions possibles pour rentrer dans des plateformes qui, à partir du moment où on ne rentre pas dans des cases extrêmement précises, nous feront pas nous feront pas exister comme il faut euh... Je pense qu'en en, en marketing et, et, et en, en, en adresse au public, je pense qu'il faut être extrêmement fort sur l'histoire. Euh, moi, mon passing, il, en fait, il date d'il n'y a pas si longtemps, et c'est notamment euh, le, ce moment où j'ai réalisé avec un, un très beau projet qu'on montre à Sundance, qui est linéaire et pas interactif, mais euh, qui a un, un volet VR et un volet interactif. C'est l'histoire d'une jeune fille en fauteuil roulant qui découvre sa sexualité. Euh, c'est un projet qui a été fait nativement en réalité virtuelle et qui a donné lieu tellement l'histoire été forte euh, à une série linéaire qu'on coproduit avec Arte et l'équipe argentine, et à une série, euh, une série VR. À un moment, euh, je pense qu'il faut... Pas nécessairement euh, faire un travail de définition qui soit euh, extrêmement euh, complexe, mais plutôt travailler sur les univers, les histoires, quitte à les adosser à des formats audiovisuels plus euh, euh, plus traditionnels, comme là on l'a fait. Euh, mais pour moi, le signe, c'est simplement qu'en fait, on a une puissance de, de, de création, une liberté de création dans notre secteur, et Dieu sait si elle est. Euh, euh, privilégié. On a beaucoup de chance de travailler sur, sur, sur nos, nos contenus et c'est chèrement payé par du travail. Mais euh, on arrive aujourd'hui à créer des IP dans ces univers et dans ces univers interactifs qui valent par la force de leurs histoires et pas par la force nécessairement de leurs dispositifs. Euh, donc ça, j'y crois, crois vraiment beaucoup.
3: Là, tu parles de Forfeit High. Absolument. Euh, ben bah oui, parce que là, là tout d'un coup, c'est un peu, je rebondis parce que c'est un peu mon, mon dada. Mais c'est vrai que au moins t'as un personnage, t'as des conflits. Euh, enfin, je veux dire, elle, elle a une situation. Euh, euh, c'est pas n'importe qui, quoi. C'est un personnage extraordinaire. Et je crois que c'était nécessaire qu'on passe tous par une étape de processus expérimental. Ouais. D'ailleurs, on s'est un peu. Euh, on s'est tous fait euh, qualifier de gens de l'expérimentation. Euh, et je pense que ce n'était pas à tort. Euh, mais en fait, c'est une distinction qui est opérante également dans le secteur du cinéma. C'est-à-dire qu'il y a les films et puis il y a les films expérimentaux. Et je pense qu'il y, y a eu a un deux. déséquilibre jusqu'à présent vers l'expérimental et qu'il faut qu'on revienne collectivement et on l'a fait euh, uh, Forfeit tentale Tantal donc ce sont certaines expériences qui reviennent un peu vers euh, plutôt vers euh, le non expérimental pour pas dire vers le film et, et je crois que le public attend ça c'est à dire que le public attend pas qu'on lui raconte des dispositifs, le public attend qu'on lui raconte des histoires
4: c'est pour ça que c'est toujours un peu, on a beaucoup de plaisir à raconter la complexité de ce qu'on fait parce que, parce que intellectuellement c'est passionnant et, et, et même euh, passionnant à raconter à titre personnel quand on est producteur et qu'on traverse euh, des situations absolument improbables d'entremêlement de, 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 de choses etc, mais en vrai le, le plus important c'est l'histoire moi, moi ce, que, ce que je crois c'est qu'il faut faire les deux c'est à dire que là actuellement dans la ligne de Red Corner il y a des projets comme Forfeet High il y a des projets comme Fight Back qui sont un documentaire et un jeu en réalité virtuelle, très affirmée sur deux supports extrêmement différents, euh, mais qui se soutiennent l'un l'autre à travers une réflexion authentique et un, un, un désir de transmission autour de, de la self-defense authentique de, de Céline Tricard, il bah, y a ça, il y a des projets qui vont être hyper ambitieux et il faut garder des projets expérimentaux dans lesquels on continue euh, à, à explorer la technologie pour ce qu'elle a à faire et, et, et faire travailler les deux, c'est-à-dire ne pas se mettre nous dans des catégories euh, d'expérimentaux de, 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 ou de marginaux, c'est ce que tu disais tout à l'heure euh, bah, c'est très bien aussi Moi, je, je, je trouve que le, le, le moment commence à arriver où euh, encore une fois quand on arrive à traduire des, des IP venues, euh, enfin, c'est le transmédia à l'envers en fait, c'est que c'est plus des déclinaisons de grandes licences audiovisuelles à travers les nouveaux médias maintenant on sait que les nouveaux médias peuvent offrir des modes de narration et des histoires euh, qui sont intéressantes pour, 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 pour l'industrie installée en fait euh,
1: sur, sur cette question de, de, de sortir entre guillemets, un peu de l'expérimental, est-ce qu'on sort véritablement de l'expérimental dans le sens où les œuvres ont, tout, ont souvent tendance, en tout cas, à avoir besoin de, à chaque fois de développer un nouveau système, une nouvelle solution techno qui se cache derrière, etc. Est-ce qu'on arrive, malgré l'unicité de chaque œuvre qui a tendance à ne pas se répéter. En tout cas, on a, pas tendance, on a rarement en tout cas, des exemples de on a pris la même coquille, on a refait exactement la même chose. Euh, Est-ce qu'on arrive du coup vraiment à sortir de l'expérimental quand on est face à des œuvres qui nécessitent à chaque fois
3: d'être dans l'unique ben, Je pense qu'il ne faut pas confondre prototype et expérimentation. C'est-à-dire qu'on est, que on est de, de fait dans une industrie prototype. Euh, le cinéma, la télévision euh, on a, et même le jeu vidéo, on, on, ce sont des industries de prototype. Euh, après, il y a prototypes euh, euh, orientés publics et prototypes expérimentaux qui euh, focalisent leur attention sur le fait de tester des dispositifs, etc. C'est deux champs différents. C'est plus donc une question de, on va dire, de l'adresse qu'on veut bien faire au public, de
1: à quel point on, on va aller chercher éventuellement, bah, je sais pas, des, des scénaristes reconnus, des acteurs reconnus, des réalisateurs, réalisatrices reconnus, des, euh, mettre des moyens de communication plus importants. C'est aussi ça un peu de sortir de l'expérimentation. C'est une question de moyens, tout simplement, et de d'outils de ressources qui, jusqu'à un certain point, sont plus utilisés par le cinéma, le jeu vidéo, etc., qui ont toujours tendance à appliquer, enfin, en tout cas beaucoup plus systématiquement, ont tendance à appliquer ces méthodes
4: bah, bah, ouais, ouais.
3: Bon, je, réponds, je réponds en deux mots, mais moi, pour moi, c'est d'abord... Le, le Prima n'est pas euh, industriel. Mmh. Le Prima, il est euh, narratif. C'est-à-dire que c'est d'abord euh, reprendre soin de raconter des histoires avant euh, des dispositifs. Et après, effectivement, il y a euh, euh, le, le cadre institutionnel qui, qui va jouer son rôle et, et on peut toujours se dire c'est la faute euh, à pas de budget, c'est la faute à pas de communication, c'est la faute à... Ils n'ont pas compris. Je pense que d'abord, c'est notre responsabilité de raconter des histoires.
4: Ouais, je, vais, ouais, je, vais, je vais carrément dans ton sens. Après, euh, on a radicalement besoin, et c'est la réalité de... Euh c'est la réalité de, de ces métiers de la production audiovisuelle qui ont dérivé vers les, les nouveaux médias et pas l'inverse, hein. c'est d'avoir été euh, euh, d'avoir pu bénéficier et de bénéficier encore aujourd'hui d'aide euh, euh, d'un système d'aide qui était tourné autour de l'auteur tel que l'a inventé le cinéma et je pense que ça nous fait faire des choses extrêmement singulières et originales et nous ne serions pas dans tous les festivals internationaux aussi bien représentés en tant que français si nous n'avions pas ce système là il vient du web documentaire puis le web documentaire a une, une une, une, une... Et, et de... en fait les gens qui avaient appris à raconter des histoires avec le web documentaire se sont mis à faire de la réalité virtuelle puis de la réalité augmentée et que tout ça n'est qu'un énorme travail de transition et quelque part il faut accepter que cette transition elle est permanente moi je ne sais pas du tout si je ferai de la réalité virtuelle comme on en fait aujourd'hui euh, tout ce que je sais c'est que je sais travailler avec des créateurs et euh, un, un moteur de jeu euh, c'est déjà, déjà de très bonnes bases pour envisager euh, l'avenir donc quelque part je pense qu'effectivement, on ne sortira pas complètement de l'expérimental et que ça fait partie de ça. En revanche... Euh il y a quelque chose qui, du point de vue purement professionnel, euh, et je vais prendre le, 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 la casquette PXN, hein, euh, on est aujourd'hui, nous, aidés projet par projet, c'est-à-dire qu'en fait, on, on, on a un système de soutien et nous arrivons à faire vivre des projets un par un, euh, là où, en fait, c est, c est, ça nous fait faire des « one shot », c'est-à-dire qu'on euh, a beaucoup de mal à pérenniser des formats, à faire revenir euh, autour d'un même dispositif, une audience, euh, etc. Euh, moi, je commence tout juste à le réfléchir avec, euh, notamment, un projet en, en réalité augmenté euh, euh, qui sont des jeux de pistes pour les enfants entre 8 et 12 ans euh, euh, dans les bibliothèques. Euh, L'idée, c'est qu'un écrivain jeunesse leur raconte les livres qu'il a lus quand il était petit et ils vont à la quête de euh, ces différents livres pour se faire construire l'univers qui apparaît au milieu de la bibliothèque, euh, univers graphique, sonore, euh, etc. Et tout devient une aventure. Bah, L'idée, c'est de faire un chapitre euh, maintenant, de tester le plus possible, mais d'en faire quatre derrière si on peut. C est, c est... Et, et que que, ça, que tout cela soit soutenu, par un, un, un réseau de distribution qui ne sont pas que les plateformes américaines, donc pas que de l'applicatif, euh, mais qui soit le réseau de diffusion culturelle dont je pense que il existe depuis très très longtemps et qui s'est extrêmement bien parlé à son public. Et nous aurions tort de nous en priver. Euh, c'est les bibliothèques, c'est les musées, c'est euh, tout ce réseau en France qu'on a et sur lequel on ne sait pas encore bien s'appuyer. J'ai l'impression que la rencontre elle a lieu en ce moment euh, où euh, à la fois ce sont des lieux qui ont besoin de nos contenus et nous-mêmes nous les imaginons. Euh, euh, et nous-mêmes, nous avons besoin d'eux, en fait, euh, euh, là-dedans. Donc, quelque part, il y a... Un besoin, de sortir de l'expérimental, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, un, bah déjà, continuer à en faire un peu, parce que la techno, elle avance, et il faut pouvoir toujours trouver la narration qui, qui, qui peut être portée là-dedans, euh, sans quoi on renonce, enfin, euh, les machines vont finir par raconter nos histoires, et c'est pas du tout ça euh, qu'il faut souhaiter. Euh, deux, professionnellement, c'est de trouver euh, des structures, des, 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 des aides structurelles, et ça, c'est extrêmement important, pour qu'on puisse s'envisager dans un temps long, et puis, vis-à-vis -vis de la distribution pure, c'est d'investir des, de des, des lieux publics de service culturel parce que c'est ce que nous, nous, nous notre argent vient de là, si on arrive à produire des idées aussi complexes aussi belles, euh, qui ne résistent pas beaucoup à, à, sur, un, sur une plateforme euh, d'application, euh, qui ne résistent pas beaucoup à la comparaison avec, euh, à l'époque c'était sens euh, jeu noir et blanc minimaliste en réalité virtuelle face à Dinosaure VR, on ne faisait pas le poids, enfin pas intégralement donc ça, ça se jauge en fonction du projet que vous avez et de la subtilité qu'il a, il faut trouver le réseau qui est capable de le porter
1: euh, avant d'approfondir de, de, ces questions de, de réseaux de distribution euh, divers et variés, euh, je voulais revenir à, à toi Nicolas qui est le, à nouveau donc le, ce pied un peu entre les deux mondes euh, de la création euh, classique entre guillemets, euh, et, euh, et innovante entre guillemets aussi. Euh, est-ce que euh, quand toi tu vas vers de l'interactif, est-ce que pour reprendre les termes qu'on a utilisés il y a deux secondes, tu considères que tu vas faire de l'expérimentation Est-ce que finalement, tu y vas en disant disant oh, je vais m'exercer à quelque chose, je vais tester un truc, mais je ne le fais pas forcément pour avoir un impact très grand sur un public très large, ou est-ce que tu le dis pas exactement comme ça, avec un truc aussi dichotomique que le linéaire, c'est pour le grand public et ce que je vais faire sur l'interactif, c'est de l'expérimental
2: Non, j'ai l'impression que j'accompagne aussi des gens qui, qui vont vers l'expérimentation. Moi, ça m'intéresse. Après, il peut y avoir des c'est la notion un peu de challenge aussi, se, se renouveler autrement, qui existe dans le linéaire. Là, j'ai travaillé sur une série pour Netflix qui va sortir bientôt, dont je ne peux pas du tout en parler, <rire> mais dont le principe narratif est déjà particulier et différent. On peut le trouver quand même dans le linéaire, et juste, je suis un mini aparté sur, sur, à à l'origine d'un projet d'une envie dans les fictions classiques, évidemment, interactives, ça va de soi, mais on peut aussi partir d'une forme de gameplay, d'une envie de mise en scène. On peut partir d'une envie de raconter une histoire d'une manière extrêmement particulière. Et cette envie, elle est là, sans personnage, sans forcément théma de thématique. Après, on va essayer de travailler euh, l'histoire, le, 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 bah, les, les thèmes qui, qui vont le mieux euh, 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 s'imbriquer dans, dans, dans cette, euh, dans cette euh, narration particulière. Quoi. Euh, après, euh, je n'ai pas du tout l'impression... Euh, moi, je ne suis pas du tout conceptuel, déjà. Mais j'aime beaucoup accompagner, travailler avec des gens qui le sont. Je trouve que c un, ça, ça, moi, ça m'apprend beaucoup de les écouter, de les voir imaginer. Moi euh, bon Après, peut-être que le, 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 ce que j'arrive à faire, c'est m'approprier des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé. Et puis, euh, et puis, pouvoir faire un peu de, du ping-pong. Parfois, c'est juste un ping-pong. Parfois, c'est euh, sur, une, sur, une, sur une fiction VR chapitrée comme ça, c'est d'essayer que mais abstraite, c'est d'essayer de, 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 qu'il y ait un mouvement constant, d'essayer d'éviter les redondances. Et là, en l'occurrence, je ne mets d'aucune forme de, de règle de, scénar, de scénario. Déjà, je n'aime pas tellement ça, euh, même s'il faut y passer un moment pour mieux s'en éloigner. Mais c'est de se fier à sa propre émotion aussi. C'est-à-dire qu'à euh, un moment, une bonne, une bonne intervention, elle n'est elle est, euh, pas thé que théorique, elle est même. Euh, parce que sinon, on tombe très rapidement dans l'offre qu'on aimerait voir et pas l'offre que les gens avec qui on va travailler ont, ont envie de faire. Ça, c'est pour les projets où vraiment je, je, que j'accompagne. Maintenant, si c'est si c'est euh, si c'est créativement, je dirais que dans le cadre de, de ce projet euh, Bandersnatchesque, euh, c'est c'est justement d'aller euh, de travailler avec un maximum de contraintes. Moi, c'est ça qui m'intéresse parce que pour avoir euh, euh, enfin souffert hein, comme je pense tout le monde ici euh, euh, sur ses sur, sur premières expériences mais de, 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 de fiction en branchement on ouvre trop de portes moi c'est essayer de voir comment je pourrais justement arriver euh, à, à faire à, à, à vraiment faire ressentir ces émotions euh, euh, et, et, et à comment dire difficile à résumer mais à à embarquer émotionnellement le spectateur euh, et, et qu'il en arrive même presque à oublier le, 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 les interactions, avec pourtant une interface qui est de fait pas très discrète, hein, là pour le coup, et puis je... je... Donc voilà, c'est presque de travailler autre chose que Cordessa, où, où, où vraiment, moi je tenais à, En tout cas, j'aimais cette idée qu'on ne voit rien. Euh, et là, c'est d'arriver à, à ne pas casser l'émotion quand... Euh, l'irruption du choix intervient, mmh. que ce soit graphiquement, mais, et ça va être une histoire de timing, ça va être la mise en condition du spectateur, du, 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 du spectateur, du, mmh. du je ne sais pas quoi. Euh, et ça, ça, ce sont des challenges pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, je n'en sais rien si ça va marcher ou pas. Je suis entouré de gens qui, qui ont aussi des, des, des avis. Euh, et, et moi, j'essaie de trouver ma liberté là-dedans. Euh, et, et voilà, donc... Euh, donc euh, est-ce que c'est expérimental sur ce projet-là Je ne crois pas. Je pense qu'Ordessa l'était beaucoup plus mm. euh, dans sa conception même, dans les envies de Nicolas Péloal euh, et de Frédéric Germain aussi, parce qu'ils y avaient déjà travaillé depuis au moins un an avant que je rejoigne l'équipe. Mais on, on s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup posé la question de comment on allait déambuler dans cette histoire, de qui on allait incarner. Euh, c'était l'époque euh, antédiluvienne de, du mot « présence hein, » qui, qui était partout dans, dans, dans sur toutes les bouches dans le, de, de, de l'arrêté réalité virtuelle, notamment euh, le, le positionnement, qui on est, pourquoi, comment, etc. Et donc, en fait, on est passé par plein de réflexions purement expérimentales euh, qui expliquent aussi qu'on a passé, ben, pour le coup, je pense qu'Ordessa, moi, je les ai rejoints en 2015 ou 2016, je ne me souviens plus, et qu'ils y travaillaient déjà depuis un an. Donc c'est aussi, euh, c'est aussi, oui, bah, j'ai l'impression que sur il y a plusieurs plusieurs projets là ou qui est à peu près la même durée, avec beaucoup de phases de recherche, euh, de, 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 de se noyer un peu parfois dans dans euh, dans le concept. Moi ça, ça a pu arriver que comme on cherchait tellement à trouver notre place qu'on en oubliait de raconter euh, l'histoire, mmh. en fait. Et, et, de, et le risque, c'était de, de, de se couper de, de cette émotion. Le risque est de toute façon permanent, puisque quelqu'un n'adhère pas à l'interactif dans l'ordre de ça, il ne va, il va, il va jamais rentrer dans, dans l'histoire. Ça, c'est un truc qu'on qu ne peut pas anticiper, mmh. de toute façon. En, particulièrement là où on n'a pas un casque VR sur la tête, on a, on a quelque chose qu'il est encore plus facile de, de quitter. De quitter. Mmh. Euh, je crois que c'est aussi un des trucs euh, que dans l'interactif, en tout cas là je parle en tant que moi que, que, que quand j'essaye des, des expériences quelles qu'elles soient ou quand je joue à un jeu c'est que ça peut devenir extrêmement oppressant pour moi je, 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 si je ne... alors parfois il y, y a être oppressant de la bonne façon, hein, c'est-à-dire de vivre un truc désagréable mais on sent que c'est important puis parfois c'est juste, juste désagréable et, et je pense que c'est le cas pour pas mal de gens, là le, le verdict est, est assez... Euh, est assez euh, ra radical. Il enfin, y, a, y, a y a ce risque. En fait, on parle d'expérimental, on parle de, de challenge. Moi, ce que je crois qui m'intéresse là-dedans aussi, c'est qu'il y a une part de risque et d'inconnu. In, euh, et et ce n'est pas juste est-ce que la, la série, est-ce que le film va rencontrer son public euh, Quelle va être la réaction de ce public euh, Oui, et puis c est, c est, le coup près peut être, euh, peut être quand même très, très... encore plus euh, tendu, même dans un milieu moins médiatisé que... Que, que ses, grands, ses grands cousins, ses grandes cousines. <rire> euh,
1: bah, ce que moi je trouve très encourageant, euh, c'est que euh, tu as l'air d'avoir pas mal de projets en cours de cette nature, Marie aussi. Jérémy, du coup, euh, euh, toi, tu fais plein de choses en ce moment, mais pas de fiction interactive. est qu'il y a une raison à ça Est-ce que l'environnement le, ben je... est moins porteur Est-ce que euh,
3: tu t'es. Euh, oui, alors euh, je pense que ça a trait effectivement à, à l'environnement. Euh, il se trouve que si je fais un petit peu d'histoire de ce genre euh, très rapidement, donc euh, on va dire que il y a eu un espace des possibles euh, entre 2011, enfin à partir de 2011, euh, où euh, les chaînes, les diffuseurs publics qui étaient a priori les seuls qui accompagnaient ce type, cette typologie d'œuvres. Euh, Arte d'un côté et France Télévisions de l'autre avait l'habitude de faire un peu de web documentaire pas mal pour Arte un peu pour France Télévisions et tout un coup à partir de 2011 avec une ambition qui était euh, affirmée du côté de France Télévisions, on avait la possibilité d'aller vers la fiction. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment la fiction, euh, euh, bon, en tout cas celle que j'ai envie, euh, moi personnellement, de défendre, coûte quand même euh, des montants euh, importants. Alors je ne la défends pas parce que ça coûte des montants importants, c'est juste que voilà, <rire> j'ai envie de faire jouer des personnages, etc. Donc il euh, y a aussi cet aspect des choses qui rentre en ligne de compte. Euh, et que petit à petit, avec l'évolution de, des organisations des chaînes, euh, bah, force est de constater que euh, le linéaire digital a repris euh, son hégémonie sur les autres formes que les autres formes continuent à avoir quelques fenêtres de, de tiers, mais beaucoup plus restreintes. Et que, euh, de fait, euh, par exemple, si je parle du cinéma interactif, explorer le cinéma interactif aujourd'hui, c'est très, très compliqué. Parce qu'en réalité... Euh, ça ne correspond pas à une case de diffusion du, de ces départements en question qui peuvent financer de l'interactif. Du côté de l'industrie du cinéma, ça ne les intéresse pas parce que toutes les arcanes ne sont pas en place. Donc euh, c'est un, un environnement figé. Donc déjà, je ne peux pas aller dans cette direction-là. Euh, sauf à reprendre mon bâton de pèlerin comme j'ai pu le faire par le passé et, et probablement à être un peu plus accompagné euh, dans cette lutte. Mais ça nécessite une lutte. Euh, voilà, il se trouve qu'on a aussi une société à faire tourner et qu'il euh, faut bien produire pour manger euh, manger pour produire et donc, euh, donc on s'est pour l'instant orienté vers d'autres formes euh, plus traditionnelles et donc plus rodées et donc, euh, voilà, où on trouve évidemment beaucoup de plaisir parce qu'on retrouve ces mécaniques euh, euh, de narration mais après moi j'ai des projets en tête euh, dans ce domaine mais qui pour l'instant où je vois pas encore l'endroit le, où je pourrais les placer voilà quand je verrai l'endroit où je pourrais les placer je sauterai sur l'occasion
2: et juste un truc Jérémie euh, euh, Jérémy Marie détrompez-moi mais j'ai quand même l'impression que sur les fictions interactives des petits épisodes et tout qui sont sortis qu'on et qui ont leur public alors c'est notamment Netflix peut-être qu'il y en a ailleurs mais pour le moment en tout cas c'est souvent euh, des segments qui accompagnent une franchise existante donc ça va être euh, c'est du netflix euh, c'est du c'est bandersnatch pour black mirror c'est euh, le chaboté euh, c'est euh, enfin en tout cas c'est man versus wild well, et j'en oublie certaines en tout cas pour l'instant ce qui ce que moi j'ai vu apparaître euh, sur ces grands je parle sur ces plateformes là hein, sur euh, c'est plus de toucher un, un vaste public et pas des, 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 des expériences euh, ou des films interactifs qu'on trouve via des applications si ça c'est encore autre chose en tout cas, si on parle des diffuseurs classiques et internationaux, pour l'instant, jusqu'à présent, c'est plus facile de les, de, les, de, les, de les séduire quand on, quand on va avec un projet euh, voilà. je parle de, de films hein, de séries
4: euh, il y a une histoire de cast aussi euh, le, euh, moi ce qui m'a donné le plus d'espoir euh, c'était quoi il y, a, il y a deux ans euh, c'était Sam Barlow donc, euh, euh, créateur de jeux vidéo extrêmement connu qui a fait euh, Her Story et Her Story il revendique à peu près je pense un million d'utilisateurs donc c'est pas du tout confidentiel euh, sur un projet euh, euh, qui a cette qualité extrême d'avoir l'alliage incandescent d'une interface et d'un contenu assez passionnant et, euh, organisé comme un thriller, où vous avez une interface de, euh, de surveillance policière à travers des, des caméras d'entretien d'une jeune femme qui est accusée de quelque chose, qui est accusée d'un meurtre et donc vous avez accès en fait à, aux archives de ces entretiens et vous devez trouver avec de la recherche sémantique le fil de l'histoire euh, en allant piocher ça et là dans les extraits de, de, de l'interview. Bah ça c'est pas une IP existante, c'est un créateur euh, euh, qui était déjà assez connu. Euh, mais non, je pense que l'audience n'était pas précisément celle de ces jeux vidéo. En tout cas, ça a hyper bien, euh, ça a hyper bien fonctionné. Donc, quelque part, je ne sais pas s'il y a des, des, des leçons définitives sur le fait qu'il faut absolument une idée existante. Non,
2: il n'y en, pour... en a aucune. Je, 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 je parlais de pouvoir convaincre aussi. Ouais. Le travail qu'on a à convaincre se base je ne suis pas sûr que sur les plateformes, ils il soient au courant de l'existence de Sam Barlow, alors que pourtant, il y a énormément de gens qui le... Donc voilà, il y a aussi, ce, ce... Il y a aussi des secteurs de diffusion, et là, je, bon, je sors de mon, de mon secteur, mais qui sont très différents et, 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 et qui sont euh, considérés comme faisant partie d'un autre domaine. Ouais. Et quand on propose une fiction interactive, il euh, y a des gens hein, qui, ont, qui, qui changent, la mentalité change euh, chez certains, mais, mais beaucoup ont l'impression qu'on leur propose un jeu vidéo avec tout ce que ça peut signifier dans leur tête, euh, qu'ils aiment ou, ou que parfois dont ils se méfient surtout énormément.
1: Pour le coup, Sam Marlow c'est aussi c'est ça qui est un peu ambivalent, c'est-à-dire que lui, tergiverse pas du tout. Euh, c'est pour lui c'est du jeu vidéo, même si c'est de la prise de vue réelle, même si c'est lui il dit non c'est pas une fiction interactive, c'est un jeu vidéo, il le distribue comme un jeu vidéo. Donc là on retombe un peu sur ce que tu disais aussi, c'est-à-dire Soit on essaye de s'aligner de, de avec des trucs existants du genre, on propose à Netflix des trucs interactifs en branchement parce que visiblement ils savent déjà le faire, euh, soit on, on s'aligne avec le jeu vidéo, avec euh, les codes, les modes de distribution, euh, les éditeurs, les machins, etc. soit si on veut être au milieu parce qu'il y a visiblement un intérêt créatif énorme à être, entre guillemets, pas dans ces alignements-là, euh, il faut aussi aller chercher des canaux de distribution ce que tu commences à suggérer sur euh, éventuellement le, le, les bibliothèques les musées, des choses comme ça, des canaux de diffusion aussi qui peuvent être différents ce qui peut être un peu inquiétant, ce que tu disais, Jérémy, c'est qu'il y a certains médias publics, et mine de rien, on est, dans un, on est quand même assez dépendant dans beaucoup de projets du, du, du secteur public, que ce soit dans l'argent, dans les médias, dans les lieux de diffusion, euh, qui sont un tout petit peu rétractés quand même. Euh, dans dans bah, les le, projet des, biblio, des
4: le projet bibliothèque, je le fais avec France Télévisions. Donc, ouais. Par ailleurs, c'est une... Fin... Pour moi, c'est qu'on a la, la continuité d'un travail qui a, qui a, qui a été euh, amorcé il y a, il y a plus d'un an maintenant, euh, mais d'un travail d'avant euh, sur lequel on pouvait sur lequel on pouvait se faire confiance. Moi, je, en fait cette euh, cette question de la cette question de la distribution, euh, 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 le la rétractation entre guillemets euh, du service public. Moi, je, je, je en fait, je ne crois pas exactement qu'on le fasse de la même manière. Je pense qu'il y a vraiment un truc qui a changé euh, et la façon dont je le vois, c'est simplement que euh, aujourd'hui, par exemple, dans les premières années de Red Corner, je faisais des, je faisais des projets qui étaient soutenus euh, par le CNC et qui étaient coproduits euh, avec Arte ou avec France Télévisions. En fait, aujourd'hui, par exemple, une expérience comme euh, MOA, euh, autour de la table, donc euh, l'adaptation en réalité augmentée des furtifs, il euh, y a Red Corner France Télé, mais il y a une compagnie de théâtre, il y a une maison d'édition, il y a un lieu de diffusion numérique qui le Forum des images, y a il y a un festival d'art numérique euh, et il y a euh, Small, Small Studios qui sont coproducteurs c'est qu'en fait, euh, euh, et, et ça rend le métier de production plus compliqué mais aussi plus passionnant, c'est que viennent maintenant sur ces fictions interactives d'autres euh, secteurs qui sont de plus en plus intéressés. et, et, et hum, ça ne permet pas forcément <coughs> de financer, ou pas toujours, des projets colossaux. Et moi, en réalité, euh, c'est un projet qui prend un an et demi, deux ans donc c'est pas nécessairement des choses qui sont euh, euh, extrêmement euh, euh, longues à faire pourvu qu'on en ait l'expérience et que tout soit bien aligné etc qui repose aussi sur un roman qui est déjà, dont l'univers est déjà posé et tout ça, euh, mais j'ai plus l'impression que ça va dans le sens de euh, l'intérêt malgré tout, il existe dans d'autres entités que celle-là que celle et quelque part il faut trouver le bon alliage entre tout ça pour continuer à faire des projets ambitieux qui sont pas, c'est pas facile de le, de le trouver mais euh, je, je dirais pas que ça, je, je dirais pas que le champ d'action aujourd'hui dans euh, la création numérique ou dans l'interactivité se réduit. En fait, je pense qu'il est en train de se, se faire de façon totalement autre.
0: En fait,
3: euh, j'aimerais bah, partager ton, ton, comment dire, ton enthousiasme. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu, euh, quand même, un peu inquiet. Inquiet parce que j'adore ce patrimoine. Donc euh, je suis un peu inquiet, euh, notamment quand on voit que euh, chez France Télévisions, par exemple, euh, ça trans les responsabilités ont été transférées à des directions programmes vers des directions euh, techniques. Euh, de fait, c'est un signal qui n'est qui est pas bon. Voilà. Euh, voir aussi que les budgets n'ont pas bougé euh, voir ils ont été réduits etc. Enfin, ce sont des mauvais indicateurs et que les autres opérateurs en financement euh, n'apportent pas des financements euh, substantiels ils apportent euh, des crédibilités ou crédibilisation des projets un peu de financement, des lieux etc. et c'est euh, tout à fait précieux mais il n'y a, a pas d'ambition il voilà. y, y a un manque d'ambition alors que alors que le, la forme est très intéressante et que le secteur industriel français est particulièrement compétent. Mmh.
1: Est-ce que des, des, dans les solutions, parce que d'une part le temps tourne, il va falloir qu'on close cette, cette discussion à un moment, euh, mais est-ce que dans les solutions, effectivement, il y, y, y a une certaine euh, on va dire rétractation, une certaine contraction de, de, certains, de certains débouchés. Euh, Est-ce que euh, en échange, entre guillemets, on, pour compenser cette, euh, cette contraction, il n'y a pas aussi des pistes Alors, tu en as évoqué certaines déjà Marie sur bah, diversifier les partenaires, euh, diversifier les endroits. Et pardon, pouvez... dans la
4: diversification, ce qui compte le plus et dans le modèle de Red Corner ça compte beaucoup. Hein. C'est pour ça que je suis, je suis pas je ne suis pas intégralement d'accord. Je trouve toujours ça pas normal que nous partagions à 60 sociétés de production euh, un budget de moyen métrage au CNC. Je pense pas que ce soit normal et qu'il y a encore plein de choses à faire. Euh, mais, mais, mais dans le dans la diversi diversification, il y a aussi euh, les copro internationales, ouais. en fait. Et mmh. ça, ça compte énormément, euh, dans le sens où on arrive à créer des modèles euh, de collaboration renouvelés sur la base de, 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 comment de enfin, des relations qui sont de plus en plus créatives. En fait. C'est-à-dire qu'on commence à partager avec des créateurs qui ne parlent pas forcément la même langue, etc., des savoir-faire communs et des envies communes qui sont parfaitement compatibles. Ça, ça fait partie du mode de survie, entre guillemets, de, 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 de nos projets. Et, et ça fonctionne, en tout cas à ce jour, plutôt bien, je pense. Ouais.
1: Oui, effectivement, c'est ça. C'est ce euh, une manière aussi, parfois, d'aller de, de, chercher plus loin, de compenser peut-être des choses qui sont moins évidentes qu'à une certaine époque, mais qui... Euh, peuvent, peuvent euh, effectivement euh, euh, s'ouvrir euh, pour essayer justement <rire> de, de dégager des, des, des potentialités un peu intéressantes. On a, on a vu donc quand même, euh, parce que là il va falloir qu'on qu 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 s'arrête dans pas longtemps, mais moi ce, que, ce qui, ce qui m'encourage quand même beaucoup, même si on a fait des constats qui étaient un peu plus mitigés, euh, on va dire en termes économiques, euh, écosystémiques euh, en France, euh, c'est que déjà il y a des gros acteurs euh, qui ont fait des choses sur lesquelles on peut potentiellement pourquoi pas s'aligner hein. on a parlé des Netflix, on a parlé du monde du jeu vidéo qui, euh, qui, qui aussi emprunte pas mal de choses parfois à l'audiovisuel on a parlé des jeux de Sam Barlow Alors bon, ceux et celles qui ne connaissent pas essayez de taper son nom et de, de jouer à ces jeux là c'est vrai que c'est une expérience assez singulière et puis, il y a cet énorme espace qui a tendance à grandir parce que, euh, donc, on a vu Tantal qui était une expérience pour euh, navigateur web et pour euh, salle, de, salle de cinéma, euh, Ordessa, qui se joue sur un mobile, une tablette, une télé connectée. 7Live dans la réalité virtuelle, et je suis désolé parce qu'on n'a pas eu trop le temps de montrer, de parler, de montrer MOA, et je suis désolé, donc essayez de télécharger l'application MOA, My Own Assistant. Euh... Sur
4: iOS et Android. Voilà,
1: sur iOS et Android. Euh, qui est, donc c'est un projet sur réalité augmentée, donc il y a aussi un champ qui s'élargit à mesure que les plateformes mûrissent, les usages mûrissent, etc. Et que les expérimentations se font, restent à l'état d'expérimentation, nourrissent d'autres choses, etc. Donc il y a quand même une espèce de propagation du principe, du principe de décrire des narrations fortes avec quelque part l'utilisateur qui joue un rôle très spécifique très contemplatif qui fait des choix qui fait, ça, ça, ça varie c'est très divers mais on a quand même cette espèce d'énorme espace entre des gros mastodontes audiovisuels et jeux vidéo euh, qui, euh, qui qui malgré des difficultés certes notables a tendance à, à quand même grandir à se poursuivre euh, donc moi je trouve ça tout de même encourageant on n'est pas juste sur le pur euh, je sais pas comment dire le pur fantasme créatif de « Ah, c'est rigolo, non, ces trucs-là, et puis personne ne les voit, et puis ça intéresse personne, et puis ça n'a pas de valeur culturelle, etc. » Enfin, je pense qu'on a largement dépassé peut-être une image qu'il pouvait y avoir il y a quelques temps ou chez quelques personnes. Je pense qu'on est assez, maintenant, loin de ça. Euh, et il y aurait encore mille trucs à discuter, mais vu qu'il nous reste peut-être le temps de un sujet, et c'est un peu une spéciale dédicace à la BNF, parce qu'on est quand même à la BNF, euh, et donc, euh, on a parlé création, production, diffusion, et maintenant, euh, il y a aussi la question de la mémoire de ces œuvres-là. On a un tout petit peu touché là-dessus. Euh, comment, euh, comment ça se passe, pour vous qui avez l'habitude de travailler avec les éditeurs, les médias, les, qui, qui soutiennent ces projets, est-ce est qu'il y a des règles sur combien de temps une œuvre est là, combien de temps elle doit rester là, comment on s'assure qu'elle ait une forme de pérennité, globalement ou est-ce qu'on s'en fiche Quelle est une forme de pérennité Est-ce que c'est des œuvres transitoires qui dépendent de téléphones mobiles Et quand il n'y aura plus de téléphone mobile, tant pis, on ne les fera plus. Et ce n'est pas important, parce que l'époque sera passée. Comment vous envisagez ce sujet-là, qui est peut-être un peu annexe dans votre activité, mais peut-être qui émerge Alors, régulièrement
3: bah, Il n'est pas annexe dans le sens où... Euh, -moi, je réponds Il n'est pas annexe dans le sens où euh, nous avons une responsabilité vis-à-vis -vis des auteurs, hein, quand même, c'est-à-dire de euh, mise à disposition de l'œuvre au public et d'exploitation donc euh, c'est absolument pas annexe après euh, donc il y a même une commission euh, euh, patrimoine euh, au sein de l'association PXN c'est un sujet de réflexion
1: euh... alors PXN on l'a pas présenté mais
3: donc c'est l'association des producteurs d'expérience numérique avec absolument avec auxquelles Appartenait tous les deux. nous appartenons absolument, fidèlement, tous les deux. Euh, et en fait, c'est une question qui remonte à très longtemps, mais qui trouve des réponses différentes en fonction des œuvres, quand même. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui sont très liées à des dispositifs, euh, on va dire ponctuels, euh, du, ponctuels, plus ou moins durables, mais en tout cas qui sont amenés à évoluer euh, liés au numérique. Je pense, par exemple, à, à Flash, Mm -hmm. euh, exemple intéressant, puisque Flash. Euh, on est combien là On est bah, 31
1: euh, Ouais, ça y est. est ah non, c'est euh, passé, donc c'est terminé. terminé. Ouais, jours.
3: Donc Flash n'est plus, mm. et c'est vrai que c'est un outil euh, qui a été utilisé dans le cadre de la création euh, interactive. Euh, Aujourd'hui, pour refaire vivre ces expériences-là, il faut euh, développer des émulateurs. Mm. Euh, ce qui est très certainement euh, en germe dans les projets de la BNF. Euh, voilà, ça, c'est une catégorie de projets. Et puis, il y a d'autres projets que l'on peut stocker, comme on stockerait un film sur bande, et qui peuvent être ressortis par la suite avec beaucoup moins de, pro de problématiques. Voilà. Mm. Donc, c'est deux, deux problématiques de maintenance et de, euh, de patrimoine qui sont un peu différentes.
1: Ouais. Tu parlais, Marie, de la possibilité aussi, de, donc de cette envie de travailler avec bibliothèques, musées, qui sont des endroits aussi, justement, où on conserve aussi en partie des, des choses. Est-ce que l'une des motivations, c'est ça aussi, c'est de, de travailler avec ces partenaires-là, c'est aussi de non seulement détendre le public auquel tu peux t'adresser, mais aussi détendre peut-être la durée de valorisation euh, des offres
4: euh, La durée et l'échelle, en fait. Je pense mmh. qu'on a plein d'atouts qui n'ont pas encore été joués euh, là-dedans. Euh, C'est de, de pouvoir nous adresser à des réseaux nationaux, euh, des réseaux à l'échelle nationale extrêmement ramifiés. Euh, et, et par exemple, le je, j'espère, je, hein, euh, là on rentre, on rentre juste en début de, en début de production, euh, j'espère que nous saurons le montrer euh, dans la durée, avec la mutualisation des appareils qui permettent de le montrer euh, dans des réseaux régionaux, qui être euh, et, et, et que les œuvres puissent tourner euh, effectivement le plus longtemps possible et qui soient pas euh, euh, dépendants euh, d'une seule représentation ou de quelques représentations, mais que ça rentre aussi dans les dans, dans les usages des, des diffuseurs euh, publics, ça c'est mon, mon souhait le plus cher. Donc on verra si on verra si ça marche, voilà.
1: Est-ce que euh, les unes les autres, vous avez euh, un mot de la fin Est-ce qu'il y a un, un truc qu'on n'a pas abordé Est-ce qu'on a... a quelques minutes encore avant de se faire gronder, je pense euh, Et euh, Est-ce qu'il y a
2: quelque chose que vous voulez rajouter Un truc frustrant que vous n'avez pas eu l'occasion de dire Non, mais euh, puisqu'on parle de préservation, de conservation, on peut parler d'éducation aussi. Euh, parce qu'il y a un truc que je trouve encore... Euh, alors là c'est la, 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 la partie un peu vidéoludique de, de, de tout ce qu'on est en train de faire mais en fait il n'y a pas vraiment d'éducation aux jeux vidéo notamment euh, à l'école alors que euh, l'enfant est quand même à la base tout est interactif évidemment le jeu l'est euh, fondamentalement et moi je, je viens en gamin et, et j'ai envie de lui faire essayer certaines des choses euh, d'attendre un petit peu pour Seven lives mais... Mais sinon, il y, y, y a. Et pourtant, elle, peut-être. Mais, euh, mais c'est ça, en fait. J'ai l'impression que parfois, je, je, je moi, il m'arrive de parler de, de parler de ces projets-là, de, 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 de me débrouiller pour le, que des, des parents voient des œuvres interactives, etc. Et, et, et le résultat est souvent. Enfin, le, le, les réactions sont vraiment positives, en fait. Donc, il y a beaucoup d'a priori à la hauteur. Parce que tout est amalgamé en mode de jeu vidéo. Donc, en fait, la moindre expérience interactive, pour certains, c'est Fortnite et c'est tout. Et je trouve ça dommage puisqu'on est dans ces thématiques là, que ça ne soit pas abordé, montré euh, à l'école. Alors les casques verts et les enfants, c'est encore autre chose, mais enfin il y a plein de il y a mille trucs à, à, à faire, je pense que, que, que on doit éduquer les parents aussi euh, autant que les enfants. Et j'ai l'impression que là euh, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Il y a un rendez-vous qui a peut-être peut-être que c'est en train de se faire, mais je ne crois pas, en tout cas, et, et moi ça me, ça me semblerait extrêmement utile. Voilà, C'était mon, mon coup de gueule hein, extrêmement puissant. De...
1: <rire> non, non, mais le, le message est passé. J'espère que le ministre de l'éducation nous rien. Oui, mais bah, certainement d'ailleurs.
2: Est-ce que vous avez des petits
1: mots de la fin, euh, Marie, Jérémy est-ce que vous êtes vous...
4: Moi, moi, la question, la, la question enfin, qu'on n'a pas abordée, mais qui m'intéresse euh, beaucoup, euh, à, à plein de titres différents et personnels et professionnels, c'est la question de la diversité et comment, en fait, euh, euh, on est dans l'adolescence de notre industrie, on a des retours à l'enfance, on commence à envisager l'âge adulte, il y a plein de, de choses comme ça qui sont extrêmement mêlées, mais je pense que la, 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 ce qui fait le plus important quand on dit qu'on aime raconter des histoires, c'est que je pense qu'elles sont capables, enfin ces histoires-là, euh, euh, sur ces supports dits marginaux, je pense qu'elles sont un, un formidable terrain pour euh, montrer, changer des représentations. On a la possibilité de le faire et il faut qu'on puisse le faire, j'espère, encore assez longtemps. Euh, c'est une diversité de représentation, c'est euh, euh, des questions euh, de différence et que quelque part, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez, euh, je dois le faire court, mais qu'il y a quelque chose d'assez euh, cohérent euh, à, défendre, euh, à défendre de nouveaux systèmes de représentation sur des supports nouveaux. Voilà. Et, et c'est ce qui constitue un peu euh, une partie de, de, de la ligne que je défends euh, aujourd'hui dans, dans, dans Red Corner.
3: Voilà. un petit mot juste allez, pour allez. terminer alors moi je dirais juste un mot pour faire la promotion d'une de, des activités de PXN ces derniers temps qui a consisté à travailler avec l'institut français pour monter une plateforme qui va sortir a priori incessamment sous peu mais avec le numérique incessamment sous peu c'est toujours un peu nébuleux et qui essaye de proposer une expérience de navigation à travers ce patrimoine mmh. euh, ce qui permettra à des publics qui ne le connaissent pas forcément bien de, de le découvrir et de découvrir sa diversité euh, et tout son intérêt
1: Super, ça sort quand du coup, A priori
3: je dirais fin février mais okay. <rire> voilà, on... j'ai pas la date exacte mais il ouais, faut oui. à suivre, Super. de toute façon à suivre par exemple sur PXN mmh. Vous
4: allez sur le site de PXN ou de l'Institut français
3: Voilà, sur les réseaux, de P... réseaux sociaux de PXN ce sera annoncé Super. Eh ben, merci beaucoup. Je crois qu'on arrive au,
1: au terme de notre temps qui nous est dévolu. Euh, mais donc, merci Marie, Jérémy et Nicolas pour euh, votre participation et donc l'autre Nicolas Lopez de interrompre.
0: Oui, merci beaucoup hein, à vous à vous quatre. C'était passionnant. Et euh, je profite. Euh, il y avait eu une petite remarque sur le fait qu'une question sur le, le flash. Et effectivement, euh, la BNF a ça en gerbe actuellement. Euh, on, a lancé, on lance en ce moment un groupe de travail là-dessus et voilà, on, on a bien conscience de la problématique de la disparition de Flash. Et effectivement, là, la question des émulateurs Flash s'est posée et on travaille dessus. Et sinon, je pouvais profiter. Euh, bah, il y avait eu des petites questions pendant le, pendant le stream et euh, il y en a quelques-unes qui ont été en fait, naturellement euh, traitées par vous. Mais sinon, il y en a une concernant plutôt l'année la, qui s'est passée. Est-ce que euh, la crise sanitaire à peut-être renouveler les, la situation en termes de production pour vous ou bien même d'utilisation Est-ce qu'il y a peut-être un impact sur les utilisateurs qui seraient peut-être plus présents en ligne sur ce genre de contenu Voilà, ça pourrait être le tout dernier mot. On a trois minutes.
3: Alors, sur, euh, je pense que sur la réalité virtuelle, qui n'est qu'un des qu'une des formes de ce patrimoine mais en tout cas sur la réalité virtuelle il y a eu un impact intéressant c'est que de fait tout ce qui était en physique était rendu très compliqué donc tout ce qui était muséal, salle d'arcade, location, ce qu'on appelle location based était rendu très compliqué et qu'on a vu qu'il y avait des usages domestiques qu'on croyait plus compliqué à installer, qui se développait, et donc ça a donné euh, finalement d'autres visions et presque d'autres ambitions éditoriales euh, pour les producteurs. Moi, je sais que euh, quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, on va arrêter de faire du, du documentaire et on va faire de l'entertainment. Voilà, C'était un peu des réactions spontanées comme ça, euh, évidemment radicales, mais, mais donc c'est en un sens un impact de la crise
4: pour moi il y a un truc assez génial mais ça concerne aussi la réalité virtuelle hein, c'est que euh, il est arrivé une flopée de contenus de d'exercices physiques en réalité virtuelle et ça je pense que c'est la meilleure des nouvelles parce que aujourd'hui ça donne des choses qui sont euh, toujours euh, un peu expérimentales grossières euh, etc mais ça donne que euh, un Beat Saber par exemple qui est le jeu star euh, de de d'oculus euh, et de l'oculus quest aujourd'hui euh, qui se vend extrêmement bien euh, il y a deux millions d'utilisateurs actifs euh, en ce moment je crois euh, sur euh, sur Beat Saber et probablement beaucoup à venir. Et quelque part, le fait qu'on rentre dans la réalité virtuelle, l'engagement physique euh, pour faire un peu d'exercice, euh, quelque part, c'est le terreau, c'est le terreau pour créer les, les, les usagers de nos histoires demain. Enfin, donc, euh, moi, je m'en réjouis, réjouis plutôt après des expériences extrêmement. Euh, euh, lunaire et, et, et bizarre de, de sociabilité en festival, euh, en, en réalité virtuelle aussi, euh, avec des, des, des choses sur la VR sociale qui sont pas encore euh, tout, à fait, euh, tout à fait en place, mais euh, qui vont devenir, je pense, euh, euh, des, des, des rendez-vous euh, réguliers et qui vont s'améliorer. Donc euh, voilà, ça c'est assez intéressant. Mais sinon, j'aurais bien voulu être à Sundance à l'heure qu'il
3: est. Est, ouais, est. ça, c'est les apéritifs virtuels, c'est bon pour la cirrhose. C'est
4: ça, voilà, exactement.
0: Non, non, si on finit sur Cyrose, ça me paraît très bien. Et <rire> eh bien, ce sera le bout de la fin. Alors, merci beaucoup encore une fois. Merci à vous. Merci. Merci, merci beaucoup.
4: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur le site
1: bnf.fr.